0: Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Club 44. Pour cette soirée, où nous aurons le grand plaisir d'entendre Amandine Gay. Peut-être que la plupart d'entre vous arrivent du Centre de Culture ABC où vous avez pu voir ou revoir, ouvrir la voie, le documentaire réalisé par Amandine Gay dont il sera évidemment largement question ce soir. Je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous. Alors attention, la semaine prochaine, c'est petite pause. Il n'y aura pas d'événement au Club 44 la semaine prochaine. On vous donne rendez-vous le jeudi 6 décembre. Alors pour ceux qui ne le savent pas, nous, on aborde des, des thèmes très, très différents. Ce soir, il sera question d'être femme, d'être noire. Enfin, on va parler, on va évidemment évoquer tous ces thèmes. Bah, le 6 décembre, on parlera d'habitat durable. Ouais. Qu'est-ce qui ouais. est mieux Rénover de l'ancien, construire du neuf. Donc voilà, notre programmation, elle est par définition éclectique donc on, on traite de toutes sortes de sujets donc voilà je vous encourage à, à venir l'écouter parce que c'est intéressant les défis écologiques sont vraiment une urgence absolue donc on aura le plaisir pour parler de ce thème d'accueillir deux architectes Olivier de Pérou, qui a mis alors une super plateforme en place euh, alors c'est sur internet mais il est à Zurich de, euh, des gens qui veulent déconstruire des bâtiments qui veulent jeter des choses et bien ils s'annoncent et puis ben, pour ceux qui seraient intéressés à récupérer des choses c'est une plateforme en fait d'échange et je pense que ça peut être des modèles au-delà de l'habitat, au-delà, qui peuvent être intéressants sur l'échange euh, de biens. Et puis, on aura en face de lui quelqu'un qui est plus favorable aux neufs, en disant que c'est forcément plus écologique, euh, qui est Conrad Lutz. Et puis, on aura deux experts. Euh, Maurice Grunig, ancien responsable de l'énergie pour la ville de la Chaux-de-Fonds, qui a mesuré euh, bon nombre de, de bâtiments, leurs déperditions énergétiques, etc. Et enfin aussi Massimiliano euh, Capetzali, qui est un expert de l'énergie. Donc voilà pour le 6 décembre. Je ne peux que vous encourager à, à prendre le programme qui est tout chaud, qui vient de sortir des mois de décembre et janvier. Vous les trouverez un peu disséminés dans le, dans le Club 44. Servez-vous, prenez-les et surtout suivez-nous. Et puis aussi vous rappelez une chose importante, c'est que bah vous avez vu peut-être ce soir, pour revenir au Club 44, soit on est membre, soit on paye. Et puis pour les jeunes gens qui seraient parmi nous euh, ce soir, il euh, y a un abonnement pour les étudiants. C'est 20 francs par année civile. Et puis avec ça, vous avez la gratuité à tous les événements. Ça vaut peut-être la peine. Euh, de, de payer 20 francs pour ça, c'est 45 événements par année, ou bien alors pour ceux qui sont un peu plus âgés, de les offrir à des plus jeunes, euh, n'oubliez pas. Et puis aussi, encore une dernière petite promo pour euh, la jeune génération, il existe un abonnement qui s'appelle « Abo 20 ans, 100 francs ». C'est un abonnement qui donc, coûte 100 francs, mais qui permet ensuite d'avoir accès à des milliers d'événements culturels, festivals, spectacles, concerts, expos, ciné-clubs, dans le canton de Neuchâtel, mais pas seulement, aussi dans les cantons de Jura-Vallée. Et Berne. Bref, il y a de quoi faire pour la jeune génération, ne nous en privons pas. J'aimerais adresser maintenant quelques remerciements, tout d'abord à la librairie La Méridienne, euh, qui, a, euh, qui vous propose un choix de livres conseillés par Amandine Gay, euh, d'une littérature qu'on ignore malheureusement bien souvent, et vraiment là, profitez-en pour regarder ces livres, peut-être pour en acquérir, parce qu'il y a vraiment, je pense en termes de visibilité, en termes d'accès à certains documents, <rire> là, vous avez une sélection vraiment de choix <rire> J'aimerais aussi adresser des remerciements et c'est une vraie fierté pour nous. En fait, parce que cette soirée, il faut le savoir, c'est le, le fruit d'une collaboration entre quatre entités. Il y a bien sûr le Club 44, mais il y a aussi le Centre de Culture ABC, il y a le COSME, Service de la Cohésion Multiculturelle, et il y a Médecins du Monde Suisse. Et j'aimerais en fait inviter Mélanie Cornu du Centre de Culture ABC à me rejoindre sur scène, mais aussi Céline May, chef de service du COSME, et M. Jordan, directeur de Médecins du Monde Suisse vous faire quatre discours à la suite mais simplement leur poser des questions et puis se dire mais quel est le sens d'une soirée comme celle-ci alors Mélanie Cornu euh, c'est la première soirée d'un marathon chaudefeunier pour Amandine Gay demain une autre soirée super intéressante s'annonce, qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit mot
1: Volontiers. Alors, effectivement, peut-être replacer dans le contexte. Euh, J'ai vu ce film il y a quelques mois, voire peut-être une année en arrière, qui m'a beaucoup chamboulé Et je ne savais pas trop comment faire pour le, le montrer. Je voulais en faire quelque chose avec un événement. Et je cogitais à cela quand on en a bu un café avec Marie-Thérèse et qu'elle m'a dit « Je vais inviter Amandine Gay ». Je me suis dit wow, « Waouh, ça, c'est super ». Et euh, donc, c'est vraiment deux démarches parallèles qui se rejoignent dans ces deux soirées. Pour demain, euh, l'idée, c'était euh, de montrer le film, bien sûr, et de décaler peut-être le propos sur la situation en Suisse, euh, qui est peut-être, je pense, sur certaines choses très similaires à ce qui se passe en France et en Belgique, mais peut-être pas sur tous les points, et aussi d'évoquer euh, d'autres pistes possibles pour travailler ce, cette question, ce débat, ou comment s'engager ici. C'est pour ça qu'on aura quatre intervenantes. Donc bien sûr, Amandine Gué, qui, qui sera avec nous demain, qui sera accompagnée de Rose Lièvre, qui est euh, membre du Conseil général de la ville de la Chaux-de-Fonds et président de l'association euh, Cœur d'Afrique, merci, un petit blanc. Euh, on aura également Nicole Bord, qui est chef de l'Office de la politique familiale et de l'égalité pour le canton de Neuchâtel, Et on aura également une fribourgeoise, qui est Elena Herrera, qui est responsable de ce respecté service de consultation et prévention du racisme du canton de Fribourg, et qui est également juriste. Donc ce sera vraiment quatre points de vue très différents et qui, je pense, vont très bien se compléter. Voilà, pour demain.
0: Donc c'est rendez-vous à... Alors, la
1: projection du film, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est à 4h, et la table ronde, c'est entrée libre pour la table ronde, c'est à 18h30, voilà.
0: voilà. Les rendez-vous sont pris, et j'aimerais juste, tu parles d'un café, enfin de ce genre de hasard, un autre café aussi, et moi j'ai entendu parler d'Amandine grâce à Michel Fongan, qui travaille aussi au Cosme, donc voilà, vive les cafés, parce qu'ils permettent des belles connexions, et de, et de jolis tricotages d'idées et de projets. Euh, Céline May, chef du COSME, du service de cohésion multiculturelle, comment la soirée, les deux soirées avec Amandine Gué résonnent par rapport au travail que vous accomplissez jour après jour avec les communautés du canton de Neuchâtel Moi j'aimerais t'entendre sur ce sujet-là. Euh,
2: la, la première chose, c'est que dans les missions du COSME, euh, la prévention euh, des discriminations et du racisme fait partie de nos missions ou la lutte contre les discriminations et le racisme. Donc ça, c'est un élément fondamental parce que sans, euh, enfin, avec du racisme, on ne peut pas avoir de cohésion. Enfin, c'est notre point de vue. Euh, et ça s'ajoute à nos tâches en lien avec l'intégration. C'est le premier aspect. Ensuite, on est euh, de plus en plus préoccupé par, par deux aspects. Un, c'est l'intersectionnalité. Donc j'imagine que vous allez en parler abondamment ce soir. Ou, enfin, en tout cas, une partie, c'est en résumé, très résumé, mais ces discriminations multiples, ou ce fait d'être discriminé non pas pour une seule appartenance, mais parce qu'on en a plusieurs, femmes et noires, par exemple, ou réfugiés et homosexuels, ce type de choses. Donc on ne serait peut-être pas forcément discriminé pour un des éléments, mais le cumul des choses font qu'on est encore plus discriminé, je dirais. Donc ça, c'est un aspect important, dont on parle assez peu en matière de prévention des discriminations. Et l'autre aspect qui nous préoccupe beaucoup, c'est la question de la deuxième génération, même si le terme même est problématique puisqu'il implique une catégorie, mais c'est cette, euh, cette question des, des jeunes ou, ou moins jeunes personnes qui sont nées ici ou, si elles ne sont pas nées ici, sont arrivées assez jeunes et qui sont discriminées en raison de leur couleur de peau, de leur religion, parfois des deux ou d'autres aspects. Et, euh, et si pendant longtemps, j'ai innocemment cru, enfin je ne sais pas si c'est innocemment ou naïvement cru, que, euh, on arrive, on, que le temps permettrait de régler ça, comme par exemple on, quand on parlait des Italiens à l'époque, on disait euh, on, les yeux sont interdits aux chiens et aux Italiens, ou dans les années 70 encore, on, dis, on disait dans les journaux les Italiens ne pourront jamais s'intégrer en Suisse parce qu'ils sont trop différents, et que maintenant même les gens qui sont opposés à la migration prennent l'exemple des Italiens en disant ah mais eux c'est différent, ils sont super bien intégrés, pas comme les autres, donc je me disais on va y arriver, mais les exemples effectivement qu'on voit dans les pays voisins ou dans d'autres pays qui connaissent une migration euh, avec des personnes racialisées depuis plus longtemps, montrent que malheureusement, euh, pour certaines catégories de personnes ou pour des personnes à qui on attribue des catégories, malheureusement, le temps ne suffit pas. Et, que des gens, et, 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 ça, me, et ça me choque beaucoup que des gens qui sont nés ici subissent des discriminations pour ces questions-là. Et je crois qu'il est important d'en parler. Il est important pour nous de sensibiliser, euh, d'une part, les jeunes potentiellement concernés, euh, pour leur dire aussi qu'il faut se battre contre ça parce qu'ils ont toute leur place ici et qu'ils sont de châtelot avant tout et d'autre part aussi euh, sensibiliser la, la société dominante parce que si les gens sont discriminés c'est parce que la place est, est occupée par une société dominante et même si quand on est ouvert on a de la peine à admettre qu'on fait partie de la population dominante et qu'on laisse pas cette place je crois que c'est aussi important de le faire
0: Médecins du monde suisse, euh, c'est aussi une collaboration euh, qu'on a initiée euh, il y a plusieurs années, puis pour cette soirée il y a plusieurs mois aussi, et quand on, on s'est vu avec Antoine Morata et qu'on a discuté de tout ça, euh, voilà, Amandine Guay permettait aussi de faire écho à des thématiques, des préoccupations de vos, par rapport à votre travail ici, dans le canton de Neuchâtel. J'aimerais, M. Jordan, euh, vous entendre à ce sujet.
3: Oui, euh, nous sommes actifs dans le canton de Neuchâtel, nous sommes aussi actifs à, à l'international clair, et, et notre... Euh, le volet principal de notre activité, c'est la santé pour les femmes et les enfants. Un des, des axes principaux de notre programme est la violence faite contre les femmes, ou la violence basée sur le genre, et principalement la violence faite aux femmes. Euh, en cette année, et l'année prochaine, nous avons mis ça comme une thématique principale dans notre plaidoyer. En plus d'offrir des soins, Médecins du monde est très engagé dans le plaidoyer car nous voulons euh, corriger les, les erreurs et, et faire en sorte que euh, les, le droit devienne une réalité. Euh, pour nous, c'est une année particulière. Ça fait 25 ans que Médecins du monde existe en Suisse. On fait partie d'un réseau qui a été créé en France il y a plus longtemps, mais ça fait 25 ans que Médecins du monde suisse a été créé. Et pour euh, les 25 ans, j'annonce... Un concert qui malheureusement est déjà vendu, mais euh, tout vendu, mais euh, dimanche euh, soir euh, à Neuchâtel, euh, Jane Birkin chantera avec l'ensemble euh, symphonique euh, Neuchâtel, euh, le répertoire Serge Gainsbourg. Euh, c'est le, le moment clé de, de nos 25 ans d'existence. Ça coïncide aussi avec euh, la journée la, contre la violence faite aux femmes et c'est pour bien montrer la, la thématique principale de notre engagement.
0: On vous souhaite un très joyeux anniversaire. Merci à toutes et tous pour cette belle collaboration. Vraiment, j'en suis très fière. Merci beaucoup. On a été un peu long. Hein, mon... oui, je suis
2: assise, bon.
0: Mais voilà, je trouve que quand c'est des belles collaborations et qui permettent justement de se mettre ensemble, de, de vous accueillir ici à la Chaux-de-Fonds, on est vraiment très contents. Donc merci beaucoup d'être venu à la Chaux-de-Fonds dans ce village, comme disent les Genevois.
4: C'est pas faut... moi, hein. c'est qui... des jeunes voix qui m'ont dit « Ah, bah, tu vas au village de la Chaux-de-Fonds » Et du coup, j étais, j étais, moi j'ai grandi dans un village, donc je m'attendais à un truc de 3000 habitants, etc., comme, comme ma vision du village, et c'est un petit peu plus gros quand même. Donc, euh, donc voilà, c'était drôle, on a, on a parlé de ça tout à l'heure.
0: Il oh, faut qu'on fasse venir les jeunes voix alors, un peu plus Il y en a un dans la salle, en tout cas, il <rire> faudra leur dire, hein, si jamais... <rire> Alors Amandine, en quelques mots, je vais vous présenter, rappeler certainement quelques points de repère, puisque je pense que dans, dans ce que vous allez raconter, peut-être il y a aussi des éléments biographiques qui interviendront ou pas, à voir. Rappelez qu'Amandine Gay donc, est réalisatrice, universitaire, activiste, excitée selon certains, mais en tout cas activiste déterminée, comédienne. Elle est diplômée de l'Institut d'études politiques de Lyon en communication. Elle a consacré son mémoire de fin d'études aux enjeux du traitement de la question coloniale dans la société française. En 2014, elle réalise un reportage sur les manifestations, euh, qui s'intitule euh, Hashtag contre Exhibit, c'est juste hein Exhibit B. Voilà. Euh, et un long métrage que vous avez peut-être vu tout à l'heure, qui s'intitule donc Ouvrir la voie. Euh, au passage... Euh je souligne qu'il a été réalisé sans le soutien du Centre national euh, du cinéma et de l'image, peut-être on y reviendra tout à l'heure, hein, sur les systèmes de production et de soutien, euh, qu'il a reçu le prix du public aux rencontres internationales du documentaire à Montréal et l'outdoor de la création artistique. Amandine Gay. Une femme exemplaire, on a une semaine avec des femmes exemplaires, ça fait tellement plaisir. Mardi, on a accueilli Claire Nouvian qui se bat pour la défense de l'océan, mais pas seulement, pour une société plus digne. Qu'est-ce qu'elle est belle cette semaine au Club 44. Merci Amandine Gué d'être là, je vous cède la parole et je vous dis à tout à l'heure.
4: Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, euh, je suis ravie d'être là et puis je remercie encore une fois effectivement le Club 44, le Centre culturel ABC, le COSME, Médecins du Monde euh, d'avoir pu se mettre tous ensemble pour que je puisse venir aujourd'hui. Euh, donc aujourd'hui je vais vous parler du documentaire euh, comme euh, œuvre d'émancipation mais aussi comme archive afroféministe. Et, euh, et cette question des archives, vous le verrez, est, est très importante dans le récit et puis dans le reste de mon parcours puisque mon prochain documentaire est un film d'archives, stricto sensu, où il n'y aura que des archives. Mais pour ce qui est d'ouvrir la voie, euh, je pense que c'est important euh, de vous dire aussi, pour commencer, hein, que pour moi, la création, c'est un des outils qui est disponible pour se réapproprier la narration et pour affirmer sa subjectivité et en particulier moi j'avais envie de représenter ce que j'appellerais un universel mélaniné dans Ouvrir la voie, puisque généralement euh, quand j'étais comédienne etc euh, une des choses, un des arguments qui est opposé quand on veut avoir des financements euh, pour faire un film par exemple où il n'y a que des femmes noires c'est est-ce que ce film va toucher tout le monde euh, est-ce que le grand public va être intéressé par un documentaire sur les femmes noires et ce que je répondais souvent c'est que heureusement que j'espère bien que le public va pouvoir s'identifier à des femmes noires. Parce que moi, j'ai grandi donc à la campagne française dans les années 80, en ne voyant sur les écrans que des personnages blancs, et je suis quand même devenue cinéphile. Donc si moi, j'ai été capable de me représenter dans les autres, qui n'étaient pas comme moi, mais si je voyais une histoire d'amour, je ne me disais pas « Ah, c'est des blancs qui s'aiment », je me disais « Ah, c'est une histoire d'amour ». Si moi, je suis capable de faire ce travail, de me transposer et de m'identifier, et de peut-être voilà penser que je suis Rocky quand je vois Stallone à l'écran, etc., pourquoi est-ce que l'inverse ne serait pas possible L'inverse ne serait pas possible que si nous n'étions pas des êtres humains, nous les Noirs, euh, ou que si les Blancs en face considèrent que nous ne sommes pas des êtres humains, nous les Noirs. Donc j'espérais bien que ce film allait trouver son écho, et effectivement il a trouvé son écho, parce qu'il s'agit de ça en fait. Il s'agit de repenser l'universel. Moi ce qui m'intéresse, il euh, y a un livre qui est sorti là à la rentrée qui s'appelle Décolonisons les Arts et dans lequel j'ai écrit un article. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça. Comment est-ce qu'on peut décoloniser nos imaginaires Comment est-ce qu'on peut décoloniser notre pensée Comment est-ce qu'on peut penser un universel qui n'est pas un homme, blanc, cis, hétérosexuel, valide et on peut repenser ça par des créations on va dire qui mettent au centre d'autres groupes et qui forcent le groupe majoritaire à devoir s'identifier à nous et encore une fois j'espère que vous avez trouvé des raisons de vous identifier dans les magnifiques 24 femmes euh, que vous avez pu rencontrer dans Ouvrir la Voix. Il faut aussi savoir et effectivement on va parler de la question des conditions euh, de production et de réappropriation aussi des moyens de production quand on veut se réapproprier la narration euh, puisque Ouvrir la Voix est un film qui n'aurait jamais vu le jour à l'ère de la pellicule. Euh, C'est un film que j'ai autoproduit, autodistribué, ça veut dire que euh, on l'a sorti en salle tout seul, on a travaillé pendant euh, au moins quatre sur ce film avec mon conjoint, c'est 40 000 euros de nos, de nos réserves personnelles qui ont été utilisées pour faire ouvrir la voie, hein, la production, et puis pour le sortir en salle. On a aussi dû faire un crowdfunding, donc un financement participatif, pour lequel on a levé un peu plus de 14 000 euros pour pouvoir payer la post-production du film. Et donc je parle tout de suite d'argent, parce qu'en fait, c'est le nerf de la guerre quand on veut aussi avoir un peu de pouvoir et donc avoir aussi la possibilité d'avoir un récit indépendant et donc je vous expliquerai comment en fait moi j'ai pas commencé avec le documentaire j'étais donc d'abord euh, comédienne et ensuite je suis d'abord passée à la fiction et là j'ai découvert que si on n'a pas la main sur la production donc c'est à dire sur les financements euh, on n'a pas la main sur sa narration en fait mais ça je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure et puis euh, une, des, une, des, une des raisons pour lesquelles pour moi l'outil euh, euh, du cinéma est un outil parfait pour faire de la pédagogie publique et pour encore une fois euh, travailler sur nos imaginaires et nos inconscients collectifs, c'est peut-être parce que moi aussi je viens d'un parcours au départ beaucoup plus militant, et que ce que j'ai trouvé au bout d'un moment très fatigant dans les milieux militants, c'est que puisqu'il s'agit de convaincre la personne qui est en face de soi, un peu comme quand on fait de la politique, Finalement, on n'est pas vraiment dans une écoute mutuelle et on n'essaye pas aussi de parler aux gens à un autre niveau. C'est-à-dire qu'on voudrait qu'à la fin de la conversation, la personne se lève et dise "Ok, j'ai tout compris, je suis plus raciste, je suis plus sexiste, je suis plus homophobe. Allez, c'est parti, changeons le monde ensemble." Généralement, c'est pas ce qui se passe dans un parcours individuel. On change sur le long terme et ça va être tel film qu'on a vu, telle pièce de théâtre conversation, et ça va prendre deux ans, trois ans, cinq ans pour qu'on arrive à changer d'avis sur un sujet donné. Et donc moi je me suis rendu compte que j'aimais mieux travailler sur l'inconscient, sur le ressenti, et puis je me suis aussi rendu compte que des puissances impérialistes et destructrices ont choisi le cinéma comme outil pour conquérir le monde, il suffit de regarder Hollywood. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas à notre tour se réapproprier le cinéma pour utiliser le cinéma pour promouvoir des idéaux progressistes. Et donc moi, c'est aussi dans cette, dans cette idée-là euh, que j'ai envie de, de faire des films. Donc pour moi, voilà, ouvrir la voie, c'est ouvrir le champ des possibles et puis affirmer une fois de plus que euh, notre existence est déjà une forme de résistance quand on appartient euh, aux minorités, mais on en parlera aussi un peu plus après. Donc ça, c'est une photo euh, de la première conférence que j'ai organisée en février 2015 autour du film euh, qui s'appelait « La parole des femmes noires entre confiscation, réappropriation et paternalisme ». Et mon idée, c'était qu'à ce moment-là, il y avait déjà une effervescence sur les réseaux sociaux autour des questions d'afroféminisme euh, et des prises de parole de femmes noires, mais je voyais qu'on était complètement absente du débat public. Et je me disais, le temps que le film soit terminé, euh, il va falloir faire justement de la pédagogie publique, arriver à, à parler à un plus grand nombre si on veut que le film sorte dans un contexte où il peut être entendu et je me disais, en fait, il se passe beaucoup de choses, mais il manque un catalyseur. Et peut-être que le film, ça peut être un catalyseur pour toutes ces énergies un peu euh, dispersées, et qui étaient aussi des énergies qui étaient beaucoup dans l'immatériel, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, euh, qui ont aussi joué un très grand rôle dans le succès, dans le succès de ce film. Et c'est pour ça que je vous parlais de, du numérique, euh, c'est-à-dire la possibilité de faire un film euh, avec ce que, une Black Magic Pocket, hein, pour ouvrir la voie une caméra qui coûte 1000 euros. Euh, après, il faut rajouter des objectifs. Mais enfin, voilà, ça n'a absolument rien de comparable avec le prix de la pellicule pour faire un film et le prix des caméras pour faire un film en pellicule. Les réseaux sociaux, c'est la même chose, ça permet à des personnes qui n'ont pas accès euh, à la parole publique, donc des personnes qui ont par exemple un diplôme d'école de journalisme mais qui ne seront jamais embauchées dans une rédaction française ou belge, et j'imagine aussi peut-être suisse, mais on aura l'occasion d'en parler plus tard, euh, d'avoir leur blog, de commencer à raconter leurs histoires, de se créer des pages YouTube euh, et de se réapproprier la narration et d'offrir un contre-discours. Et le reportage hashtag contre Exhibit c'était ça les luttes qu'il y avait en 2014 en France contre le spectacle de Brett Bailey Brett Bailey étant un metteur en scène sud-africain blanc euh, qui avait créé une pièce qui s'appelait Exhibit B, donc euh, qui était censé questionner les représentations racistes des Noirs mais qui ne faisait que rejouer la violence contre les Noirs en mettant des personnages Noirs muets dans des situations, dans des situations dégradantes et dans une installation qui était un peu muséale, muséale donc quelque chose où ils n'avaient absolument aucune agentivité, aucun pouvoir l'agentivité hein, c'est la capacité d'agir sur soi et sur le monde et nous ce qu'on Approcher à cette pièce, c'était plusieurs choses. L'une d'entre elles était que si on monte des noirs avec des chaînes, il aurait fallu que dans cette installation muséale, il y ait des blancs avec des fouets. Parce que l'esclavage, c'est pas quelque chose qui s'est passé comme ça, de façon magique, et que nous, d'un coup, on était là avec nos chaînes en train de se faire massacrer. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des personnes qui nous ont réduites en esclavage, qui nous ont déportés de l'Afrique vers la Caraïbe, le Brésil, le reste des Amériques. Et donc, ça, c'était un premier niveau. Si vous voulez montrer la souffrance des noirs, alors dans ce cas-là, il faut aussi montrer l'oppresseur. Il faut aussi montrer la personne qui produit la violence sinon on est à nouveau dans un récit qui nous enlève à nous notre pouvoir. La deuxième chose c'est que sur ces thématiques en France des réalisateurs, des metteurs en scène noirs, français, n'avaient pas accès aux scènes nationales scènes nationales qui sont subventionnées par nos impôts et donc les noirs, les arabes, les asiatiques en France euh, payent des impôts qui permettent ensuite de faire exister un théâtre public. Et dans ce théâtre public, nous n'avons pas le droit d'exister, mais on va faire venir un metteur en scène sud-africain blanc pour parler du racisme. Et donc là, comme ça faisait quand même un petit moment que ce genre de choses arrivait, ça a explosé avec Exhibit B, il y a eu des manifestations. Et donc, ça a été le moment où on a aussi réussi à inverser la tendance en termes de représentation publique parce qu'au bout de quelques semaines, alors d'abord on a été appelés les concierges de la pensée, euh, on était voilà des extrémistes racialistes, etc., etc. Mais à force de produire du discours sur nos blogs, moi j'ai commencé à écrire dans Slate.fr, donc à être dans des médias aussi plus mainstream, etc., on a eu un papier dans Libération qui s'appelait « Le clash des antiracismes ». Et ce papier-là, ça a vraiment marqué un tournant parce que c'était le moment où enfin on admettait que peut-être les Noirs et les Arabes qui disaient qu'ils n'étaient pas contents de la façon dont on voulait leur proposer une lutte contre le racisme, ils avaient peut-être leur mot à dire finalement, puisque c'est quand même les premiers, les premiers concernés. Et à partir de là, on a pu commencer à, à beaucoup plus occuper l'espace public et puis aussi à avoir, nous, des stratégies qui étaient, par exemple, de, on voit un titre de journal euh, qui est raciste. Et là, on se met d'accord à un certain nombre de femmes noires sur les réseaux sociaux. Et là, on commence à euh, raider le journal, c'est-à-dire à dire, dire est-ce que vous pouvez, quand vous parlez, par exemple, de Fatoumata kebé qui est donc une docteure en astrophysique en France et qui a fait une thèse sur le recyclage des déchets dans l'espace, hein, quand vous parlez de cette femme-là dans les médias, est-ce que vous pouvez ne pas titrer Fatouma la femme de ménage de l'espace parce que de, toutes les, de tous les titres que vous auriez pu trouver, l'étoile noire, euh, je ne sais pas, si vous, vous aviez vraiment besoin de la ramener à, à ses origines et à, son, à, et, à son, euh, et à son appartenance raciale, à la catégorie dans laquelle elle est, de tout ce que vous auriez pu choisir comme titre, vous avez choisi celui de la ramener, encore une fois, à une classe sociale qui serait censée être la place des noirs, donc même quand on est docteur en astrophysique, on reste une femme de ménage. Et encore une fois, avec tout le soutien que je peux apporter actuellement aux manifestations des femmes de ménage dans les palaces parisiens et français qui sont en sous-traitance et qui sont très maltraités, mais il n'empêche que quand on arrive à faire un parcours scolaire, ce serait agréable qu'on soit reconnu en tant que docteur en astrophysique et pas en tant que femme de ménage donc je vais euh, aussi vous parler un petit peu de moi parce que euh, je, je m'inscris dans une tradition on va dire féministe du privé et politique hein, qui est un slogan des années 70 et parce que je pense que c'est toujours important de dire d'où on parle et que justement c'est aussi une chose que les dominants font assez peu euh, les gens qui sont dans le groupe majoritaire euh, disent rarement quels sont leurs privilèges et les privilèges on peut ne pas en parler parce que c'est aussi une chose qui est généralement invisible à la personne qui en jouit euh, moi par exemple avant que des camarades en situation de handicap me disent tu dis jamais si tes événements sont accessibles en fauteuil, euh, tu organises jamais euh, de l'interprétariat LSF, etc. Bah, moi, je n'avais jamais pensé, il faut dire la vérité. Moi, honnêtement, je ne savais pas que j'étais valide, parce que j'étais valide. Donc euh, moi, je n'ai pas de problème quand je veux retirer de l'argent euh, au guichet, bah, parce qu'en fait je ne suis pas en fauteuil. Effectivement, je ne me pose pas la question de savoir si un public sourd et malentendant va pouvoir assister à ma conférence, bah, parce que bah, moi je suis entendante, donc je n'en ai pas conscience. Donc la question, c'est que euh, quand on ne se présente pas en fonction de son appartenance de classe son appartenance raciale, son genre son orientation, son orientation sexuelle on masque aussi euh, un certain nombre de, de privilèges qu'on a et donc on masque les rapports de pouvoir dans lesquels on peut être euh, avec d'autres personnes qui n'ont pas ces privilèges. Donc en ce qui me concerne vous aurez déjà remarqué que je suis donc une femme noire même si euh, cette catégorie là euh, quand moi je parle de race hein, vous m'avez déjà entendu dire race il s'agit de la race comme construction sociale et la race comme construction sociale c'est ce que ça dit, c'est une construction, c'est à dire c'est-à-dire que dans un espace donné, à une époque donnée, le terme noir veut dire quelque chose. Alors que dans l'absolu, noir ne veut rien dire, puisque moi je suis marron, en fait, ma couleur de peau c'est marron, c'est pas noir. Donc noir c'est une catégorie sociale, et à cette catégorie sociale sont attachés un certain nombre de préjugés quand on est en contexte occidental. Parce qu'en contexte occidental, je suis noire, donc je sais pas, je suis feignante, je sens fort, j'arrive en retard, etc., etc. Ça, ce sont les types de stéréotypes qu'on va trouver sur les noirs dans le monde occidental. Mais si je me déplace, et c'est en ça que la racialisation, le, le terme qu a employé, euh, qui a été employé tout à l'heure, que la racialisation est un processus, si je me déplace, mon appartenance raciale, elle change. Quand je vais, mettons, au Mali, ben là, je suis une française, voire même une blanche parce que là, je ne suis plus noire. J'arrive dans un espace où le groupe majoritaire est noir, et ce groupe majoritaire il me voit comme l'occidentale que je suis. Si je vais en Guadeloupe, je suis une négropolitaine. Alors je suis quand même noire, mais je suis noire dans le contexte caribéen. Et donc, ça, je pense aussi que c'est important euh, d'arriver à avoir cette idée-là, c'est-à-dire que même la catégorie femme noire, et c'est aussi la fonction d'ouvrir la voie, même la catégorie femme noire, elle est extrêmement complexe et elle est extrêmement plurielle. Et c'est ça qui me manquait, moi, dans la représentation cinématographique télévisuelle des noirs en général et des femmes noires en particulier, c'est qu'on est généralement montré comme un espèce de gloubi bulga euh, complètement indifférencié. On va dire les noirs de France. Les noirs de France, ça ne veut rien dire. Il y a des noirs qui sont français depuis 30 300 ans à cause de l'esclavage, donc aussi ils sont français contre leur gré. Il y en a qui sont français, qui sont primo-arrivants. Il y a des Noirs qui sont d'origine. Dans le film, par exemple, il y a une fille qui est Martinico-congolaise Bon, c'est pas du tout le même genre d'identité noire qu'une personne comme moi qui suis donc née sous X. Donc moi, j'ai été euh, placée, confiée en adoption euh, et je suis née sous le secret en France. Donc c'est un des deux derniers pays au monde qui pratique l'accouchement sous le secret. Et donc ça veut dire que moi, j'ai grandi dans une famille blanche à la campagne, comme je vous disais, dans les années 80. Donc mon identité noire, elle est éminemment différente de celle euh, de Laura, qui est donc ma collègue Martinico-congolaise. Euh, pour le reste de, de mes identités, bon, j'en ai plein, mais c'était important que je vous parle aussi de la question de l'adoption et puis des origines aussi qui sont assez peu, on va dire, euh, des origines incontrôlées, voilà. Puisque dans le cadre de l'accouchement sous le secret, on ne connaît pas précisément ses origines. Mon dossier dit « Deux parents noirs, une mère marocaine et un père français ». Et là, on revient à cette question de « Dans l'histoire de France, un père français, ça veut dire tout et n'importe quoi ». Il peut être Guyanais, il peut être Réunionnais, il peut être Français, deux parents Sénégalais. Et donc finalement, « Et les Marocains noirs, c'est la même chose ». Les Marocains noirs, ils peuvent être Marocains du Sud, mais ça peut aussi être des personnes du Tchad ou de pays voisins qui, en fait, ont la nationalité marocaine avant de venir en France. Tout ça pour dire que quand on est dans une identité euh, comme la mienne, mais comme la plupart des gens, en fait, on est sur des, des identités très complexes. Et donc, c'est pour ça aussi que vous allez m'entendre parler dans la discussion d'hybridité culturelle, de créolisation, toutes ces questions de ne pas, on va dire, donner des nouvelles définitions et ne pas figer plus les identités. Ce qui est terrible dans le racisme, c'est que le racisme est totalisant. Ça nous enlève notre humanité. On est des Noirs et c'est censé pouvoir expliquer absolument toute notre personnalité, euh, toutes nos inclinations, qui on est dans le regard de l'autre. Et donc on n'est plus un individu, on n'est plus un être humain. Donc moi, ce qui m'intéresse aussi dans la vie en général, c'est d'arriver à toujours remettre de la complexité et de venir expliquer que les identités sont mouvantes. Euh, la question aussi de l'adoption, c'est la question de l'accès aux archives. Moi, je suis donc née avant la modification de la loi qui obligeait, par exemple, à donner des infos aussi simples que euh, les antécédents médicaux. Donc moi, je n'ai même pas d'antécédents médicaux. Euh, J'ai des informations, des bribes d'informations sur mes parents biologiques et donc je fais partie d'un groupe de personnes, et c'est quelque chose qu'on retrouve quand même assez souvent chez les personnes adoptées, qui ont, on va dire, une petite obsession avec la question des traces et des archives. Et ça, ça va beaucoup marquer aussi, je pense, mon inclination et mon chemin vers le documentaire. Donc ce soir, je vais vous parler de quatre choses, parce que voilà, moi je viens de Sanspo, donc j'ai fait des petits plans avec un petit 1, un petit 2, un petit 3, un petit 4. Euh, et donc, en premier lieu, on va parler de la question justement de la disparition des femmes noires comme figure culturelle et militante en France, qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait effectivement créer des archives. Euh, constituer des archives des luttes qu'on menait dans les années 2014, euh, puisqu'en fait, on n'est pas les premières femmes noires à lutter en France, mais on est peut-être les premières à avoir les moyens de laisser des traces de nos luttes. Euh, la deuxième partie, ce sera de parler de l'Atlantique noire, c'est-à-dire de toutes ces références qu'on peut aller chercher, euh, que ce soit en Afrique, au Brésil, aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, en Grande-Bretagne. Euh, toute cette ressource que peut être l'Atlantique noire, qui euh, est donc un concept hein, de Paul Gilroy, et je vous recommande vivement de lire ce livre-là, et de cette idée de comment est-ce que... Euh, les afro-descendants noirs ont réussi à transformer un espace de trauma, puisque l'Atlantique, c'est le passage terrible de l'Afrique vers la Caraïbe et les Amériques, et donc cette horreur qu'ont été les traites négrières. Comment est-ce que cet espace-là a fini par devenir aussi un espace de création culturelle incroyable, avec des inventions de langue, des inventions musicales, des inventions de religion, etc. Et donc, effectivement, comment est-ce que moi, j'ai été pioché dans des inspirations et dans des choses qui se sont faites de part et d'autre de l'Atlantique pour mettre en place mon activité artistique et puis, et puis politique. Ensuite, je vous parlerai de la création comme émancipation et comme outil de décentrement de la blanchité, parce qu'une des autres violences du racisme, c'est de nous forcer à être dans une conversation constante avec le dominant. Et pour moi, la création, et c'est aussi pour ça, je pense, que je me suis éloignée du militantisme, c'est une possibilité de ne pas avoir à, à, à mener cette conversation. Quand je fais ouvrir la voie, le public que j'ai en tête, c'est les jeunes filles noires. Moi, c'est le film que j'aurais voulu voir quand j'avais 14-15 ans. C'est un film qui parle de la condition noire minoritaire. Donc, bien entendu, en, en deuxième plan ou en troisième plan, il y a les Blancs quelque part. Dans ce film, bien sûr qu'on parle des Blancs. Mais si j'avais fait ce film en me disant « j'ai quelque chose à dire aux Blancs », il n'aurait pas du tout cette qualité de témoignage et cette douceur qui vient du fait qu'il s'agit d'une conversation entre femmes noires. Et il s'agit de pouvoir prévenir des jeunes femmes noires de ce qui va leur arriver, tout en ne les désespérant pas et en leur donnant envie de lutter pour la suite. Et donc du coup, l'adresse aussi, quand on travaille, et le, le public qu'on a en tête, et l'image qu'on se fait de ce qu'on crée, euh, c'est aussi un endroit où on peut trouver beaucoup de liberté et une possibilité de couper ce bruit où justement les attaques sont constantes et et où euh, on a plus tendance à être dans la réaction que dans la création. Et moi, j'ai vraiment envie d'être dans la création plutôt que dans la réaction, parce que je ne veux pas qu'on me force à répondre à des choses. Je veux parler de ce dont j'ai envie de parler quand j'ai envie d'en parler. Et puis, en dernier lieu, euh, je vous expliquerai donc pourquoi ouvrir la voix, c'est un outil pour se réapproprier la narration et pour documenter le présent et laisser une trace. Donc, j'ai pris conscience que les femmes noires disparaissaient de l'histoire euh, en fait, quand je faisais les pré-entretiens et quand je travaillais avant d'ouvrir la voie, j'ai fait beaucoup de recherches. Et là, en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, il s'était passé beaucoup de choses euh, en termes de militance des femmes noires en France, etc. Chose que je n'avais absolument pas appris ni à l'école, ni quand j'ai milité dans un groupe féministe euh, mainstream, donc un groupe féministe majoritairement blanc qui s'appelle aux Féminisme. Euh, je me suis rendu compte que cette histoire-là, l'histoire histoire des femmes noires et des luttes des femmes noires, elle n'était pas du tout euh, conservée. Et, euh, et raconter, et qu'éventuellement, il y a des choses qui pouvaient se transmettre oralement, mais trouver des traces, des photos, des vidéos, des films, des livres, tout ce qui existe dans les pays anglo-saxons, euh, sur les, les luttes de femmes noires dans les années 60-70, ou même d'ailleurs qui existe aussi en Afrique. Mais vous avez race-classe genre d'Angela Davis, euh, je ne suis, pas, euh, ne suis pas une femme de Belle Hooks, etc. C'est hyper facile. Vous cherchez des livres, euh, et des photos, et des films sur les luttes des femmes noires en France dans les années 70, en fait, il reste un recueil de poèmes qui s'appelle « La parole aux négresses », d'Awatiam. Et puis, euh, j'ai trouvé quelques photos, mais hein, je vais vous en parler un petit peu après. Donc la première que j'ai réussi à, à sur laquelle j'ai trouvé le plus d'informations, et donc j'en profite quand je fais des conférences pour en parler, parce que c'est aussi comme ça qu'on conserve notre histoire, <rire> c'est filmé ce soir, donc je vais vous parler de Paulette Nardal. Paulette Nardal, elle arrive en France métropolitaine en 1920, c'est une martiniquaise, et c'est la première femme noire française à étudier à la Sorbonne. J'ai découvert par la suite que c'est pas la première femme noire à étudier à la Sorbonne, puisque c'est une afro-américaine qui a étudié à la Sorbonne en premier, qui s'appelait Anna G. Cooper, mais... Ponette Nardal arrive, et elle nous permet enfin d'accéder aux études universitaires dans l'histoire de France, et donc elle se charge ensuite de faire découvrir le Paris Noir culturel à tous les étudiants caribéens nouvellement arrivés dans la capitale, et avec ses sœurs, elle ouvrent un salon littéraire dans leur appartement de Clamart. Et dans ce salon littéraire, elles ont mis en place un système où il s'agit en fait de mettre en relation les diasporas noires, donc on revient dans l'Atlantique noire, il ne s'agit pas juste de mettre en relation les caribéens, c'est un salon littéraire où il y a des élèves caribéens, des élèves africains, et plus tard il y aura même des artistes afro-américains. Et donc leur thème principal c'est les cultures noires. Et puis, euh, elles se mettent à, à développer aussi un, une théorie, donc euh, poser la question de l'émancipation des femmes, et puis poser les prémices de ce qui va devenir le courant littéraire qu'on connaît sous le nom de la négritude. Et bien entendu, qui a disparu de cette histoire de la négritude ben, Les femmes noires. Hein, Aujourd'hui, à peu près tout le monde quand même, connaît Aimé Césaire, connaît Léopold Sédar Senghor, connaît euh, Léon, Léon Gontran Damas, etc. Mais qui connaît euh, les Sœurs Nardal Personne. Et il n'y aurait pas eu les Sœurs Nardal, il n'y aurait pas eu de négritude. C'est aussi simple que ça. Et donc chez elles, dans leur salon, se rencontrent tous ces étudiants, tous ces artistes. Il y a aussi Claude McKay qui vient de New York, donc tout le courant du Harlem Renaissance, etc. Tous ces gens se rencontrent chez les Sœurs Nardal. Et Paulette Nardal, qui ne s'arrête jamais, en 1931, crée une revue avec Léo Sajous, un poète haïtien, et cette revue s'appelle La Revue du Monde Noir, et c'est une revue bilingue français-anglais euh, qui bon, ne paraîtra que jusqu'en 1932, mais c'est aussi dans cette idée de jamais penser qu'on est en train d'inventer la, la roue. Ils avaient déjà tout fait avant nous, c'est-à-dire qu'ils ont fait les, les revues transnationales, euh, ils étaient vraiment dans une, dans une création très intéressante, et je vous lis euh, ce qu'était le, euh, leur éditorial, leur première éditorial. Et ils disent ceci, qu'ils souhaitent Créer entre les Noirs du monde entier, sans distinction de nationalité, un lien intellectuel et moral qui leur permette de se mieux connaître, de s'aimer fraternellement, de défendre plus efficacement leurs intérêts collectifs et d'illustrer leur race, tel est le triple but que poursuivra la revue du Monde Noir. Donc c'était quand même très beau. Et puis à cette période-là, euh, elle devient secrétaire du parlementaire martiniquais socialiste Joseph Lagrosilière, puis il de, de Galandou Diouf qui est député du Sénégal en 1934, donc là on est encore dans la France coloniale, et puis à la suite de l'ordonnance 44 qui accorde le droit de vote aux femmes, Paulette Nardal crée ce qui s'appelle le rassemblement féminin en 1945 en Martinique pour inciter les martiniquaises à aller voter. Et donc là aussi on voit hein, tout ce lien entre euh, l'activité la, culturelle et aussi euh, l'activisme politique. Donc, euh, à partir du moment où moi j'ai découvert Paulette Nardal, j'étais complètement obsédée, et donc je me suis dit, il faut absolument que je puisse en parler, donc effectivement, euh, j'ai raconté cette histoire-là la première fois en février 2015, la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, et puis euh, ça m'a permis du coup euh, de pouvoir en parler quand on m'a invité à écrire la préface de la première traduction française du livre de Belle Hooks, Ne suis-je pas une femme, où j'ai effectivement fait tout un, tout un panneau comme ça de cet historique et de ce dialogue, parce qu'il y a eu en fait un dialogue transatlantique de féministes noires, dès les années 20, et de, de faire réexister cette histoire. Euh, aujourd'hui, cette histoire, elle existe aussi de façon orale, avec Kevin Donat, qui est un guide touristique à Paris et qui a monté une visite que je vous recommande si vous allez à Paris, qui s'appelle le Paris Noir. Et donc, justement, il vous fait visiter tous les quartiers, il vous parle de la présence des Noirs à Paris euh, depuis les années 20, et donc euh, de Paulette Nardal et de tout le monde. Et donc, on, on est nombreux et nombreux aussi à travailler sur ces questions aujourd'hui en France, de trouver des moyens pour euh, re, refaire émerger des traces de notre présence et aussi de notre contribution à ce beau pays qui n'aurait pas autant de richesses et euh, de production culturelle si nous n'avions pas été là, au passage donc, l'autre groupe que j'ai euh, découvert, c'est la coordination des femmes noires. Et alors là, c'est aussi le moment où je me suis dit qu'effectivement, on avait un gros problème de communication intergénérationnelle, puisque moi, j'étais membre d'un laboratoire à la Sorbonne en études théâtrales qui s'appelait « Scène francophone, écriture de l'altérité ». Et dans ce laboratoire, je côtoyais Gerti Damburi, mais qu'à l'époque, je ne connaissais que comme euh, auteur, metteur en scène, dramaturge. Et puis un jour, je suis en train donc, de parler, d'ouvrir la voie, que je veux faire un documentaire afro-féministe, etc. Et une autre membre du laboratoire me dit « Ah, mais alors, tu as parlé avec Gerti, parce que tu sais, elle était dans la coordination des femmes noires dans les années 70. » Moi, j'avais découvert quelques mois auparavant qu'il y avait effectivement la coordination des femmes noires, la coordination des femmes d'Amérique latine et la coordination des femmes d'Indochine dans les mouvements féministes français dans les années 60-70 sauf que je n'avais réussi à mettre la main sur rien d'autre que la mention de ces trois groupes dans un mémoire de sociologie de maîtrise etc et je cherchais des archives et en fait j'avais Gerti sous le nez et sous la main depuis à peu près six mois et je n'étais pas au courant qu'elle avait été membre de la coordination des femmes noires je lui ai donc immédiatement sauté dessus et demandé qu'on fasse un café justement pour qu'elle me raconte un peu tout ça et pourquoi cette histoire n'avait pas été transmise qu'est-ce qui s'était passé et là Gerti me dit mais tu sais nous à l'époque on était beaucoup d'étudiantes de la carrière." et d'Afrique. Et on a milité quand on était en France métropolitaine. Mais après, Gerti est repartie en Guadeloupe pendant plusieurs décennies où elle a été professeure, etc. Mais on a été nombreuses à repartir dans les pays ou les régions d'où on venait. Et effectivement, ce n'est pas une histoire qui a été entretenue par le féminisme blanc en France métropolitaine. Et comme elles n'ont pas pu non plus l'entretenir parce qu'elles n'étaient pas là, bah finalement, c'est une histoire qui a disparu. Et donc là, je lui ai demandé de m'envoyer tout ce qu'elle avait sur la coordination des femmes noires. Donc il n'y a pas énormément de choses. Mais on est quand même tout aussi en train de travailler à retrouver ces archives. Et donc euh, le collectif Moissy, qui est un collectif afroféministe qui s'est créé en 2014 en France, a réussi à récupérer quelques bulletins, puisque la coordination des femmes noires produisait des bulletins. Donc, euh, elles ont réussi à récupérer quelques bulletins qu'elles ont écrits dans les années 70, et puis à les réimprimer, etc. Donc, voilà, on est sur ce travail de faire ressortir nos histoires, parce qu'on a besoin de savoir ce qu'on fait nos aînés, pour savoir aussi ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, euh, et aussi vraiment arriver à mettre au centre cette question de la transmission. Et c'est pour ça aussi que je parle de laisser des traces, de faire des films, parce que voilà, moi, à partir du moment où Ouvrir la Voix est un film qui a été vu en salle, et puis maintenant il y a un DVD, et puis il y a les extras sur YouTube que j'avais mis en ligne, pendant qu'on faisait la promotion du crowdfunding, donc l'idée, c'était, chaque semaine, on mettait une scène coupée d'ouvrir la voie euh, sur les réseaux sociaux, et comme ça, je disais, regardez comme les scènes coupées sont bien, donnez-nous l'argent, le film est encore mieux, etc. Et donc, euh, bon ça a fonctionné. Et puis, c'était aussi un moyen d'amener dans l'espace public, encore une fois, ces vidéos, bien avant que le film sorte, et aussi dans une idée de... Moi, je ne pouvais pas me permettre de faire un, un film qui allait être accessible gratuitement, puisque j'avais besoin de repayer mon investissement. Mais par contre, en mettant les extras sur YouTube, je m'assurais que quand même un certain nombre de ces idées allaient pouvoir être accessibles gratuitement. Et très rapidement, j'ai commencé à recevoir des messages de professeurs en France qui me disaient, on utilise vos vidéos en cours, les élèves sont super réceptifs, ils adorent, c'est super, merci. Et ça permet d'avoir quand même un outil qui est accessible et qui est gratuit euh, et qui permet de, de parler de ces questions-là. Et puis bon, peut-être qu'un jour, il y aura un méga crash général d'Internet et de YouTube, mais ça nous permet en tout cas pour l'instant de garder des traces de ce qu'on fait et de pouvoir montrer où on en a été. Et c'est pour ça que je disais aussi de laisser des traces des luttes, parce que même si on ne gagne pas, c'est très important que celles et ceux qui viennent après nous sachent qu'on s'est battu et qu'on a essayé. Il y a, tout un, il y a aussi tout un discours qui se développe depuis plusieurs années maintenant autour des questions de l'esclavage comme si les esclaves avaient été passifs. C'est pas vrai en fait. L'histoire de l'esclavage c'est une histoire constante de rébellion, euh, d'insurrection etc., etc. Donc montrer les traces des luttes, même parfois quand on a perdu, même quand c'est difficile c'est hyper important pour que les générations suivantes puissent aussi nous demander bah voilà, qu'est-ce qui, qu qui selon nous n'a pas fonctionné intéressant aussi de pouvoir parler avec Gerti et de pouvoir préparer, ouvrir la voie en ayant un regard d'une personne qui avait milité pour les droits des femmes noires dans les années 70 et puis qui continue par ailleurs hein, mais qui en tout cas avait, avait quitté le côté militant et puis qui a elle aussi fait la transition vers l'art et je pense que euh, c'est quelque chose qui arrive très souvent et je vous en parlerai un petit peu après de comment est-ce qu'on arrive à, à s'émanciper par l'art. Donc maintenant on va passer sur cette question de, de l'Atlantique noire et de chez qui j'ai été piquer cette idée de « nous avons besoin de constituer des archives ». Donc euh, je vous mets la citation entière, mais je vais vous le raconter en français parce qu'on euh, ne sait jamais si, si vous ne lisez pas l'anglais et tout, ce sera, ce sera mieux que je vous le raconte. Euh, ce qui se passe, c'est que j'ai lu euh, cette euh, préface euh, du, de l'autobiographie hein, de... Euh, de Ida B. Wells, qui était donc une grande militante afro-américaine des droits civiques euh, et qui luttait contre les lynchages, etc. Et dans la préface du livre euh, qui a écrit Patricia L. Collins, qui est une autre grande afro-féministe américaine, black-féministe, euh, j'ai découvert quelle était l'histoire de la genèse de cette autobiographie. Et en fait, Ida B. Wells donc, mène des, des, des luttes à partir euh, des années euh, voilà, 40, etc., 30, aux États-Unis. Et puis, quand arrive le moment de la célébration, de la création du NAACP, donc un des organismes, un centraux des droits civiques afro-américains, elle se rend compte qu'elle n'est pas invitée. C'est un événement où ne sont invités quasiment que des hommes. Donc là, elle fait un scandale, elle arrive à être invitée, mais elle se rend néanmoins compte, lors d'une conférence, qu'une jeune femme noire vient la voir et que cette jeune femme lui dit Excusez-moi, madame, j'ai déjà vu des photos de vous, je sais que vous êtes quelqu'un d'important, mais je ne connais pas votre nom et en fait, je ne sais pas ce que vous avez fait. Et donc là, Aida B. Wells se rend compte à ce moment précis qu'elle est en train de disparaître de l'histoire qu'effectivement, elle n'avait pas été invitée et qu'il n'y a pas vraiment de traces de ce qu'elle a fait et surtout qu'à ce moment-là, la répartition de la lutte dans le mouvement des droits civiques aux États-Unis, c'était beaucoup que les femmes faisaient ce qu'on appelle le « community organizing », donc vraiment l'organisation de terrain, par exemple, rameuter les foules pour pouvoir les mettre dans les bus pour qu'elles aillent ensuite écouter Martin Luther King parler, etc. Et puis les hommes étaient souvent aussi des hommes d'église puisque tout ça aussi était, reposait beaucoup sur la « black church », sur les églises noires protestantes. Et donc c'était les hommes qui avaient la charge d'être dans, dans l'œil du public, de prêcher en public, de parler publiquement. Et donc c'est aussi comme ça que ces femmes disparaissaient puisqu'elles faisaient un, un travail invisible, ce qui est aussi propre à l'histoire des femmes. Euh, mais euh, on n'a pas vraiment le temps d'aller là-dedans. Mais en tout cas, I.W. <rire> Wells se rend compte qu'elle est en train de, de disparaître de cette histoire politique des droits civiques. Et donc elle décide d'écrire son autobiographie en se disant « puisque personne ne va raconter mon histoire, si moi je ne raconte pas mon histoire, personne ne saura jamais ce que j'ai fait. » Donc euh, Patricia Collins écrit ça dans, le, dans la préface en disant qu'il y a un vrai sujet et, et, et un, un vrai besoin pour les femmes noires de faire ce travail-là, et j'élargirais pour les femmes en général, de faire le travail de s'assurer qu'elles ne disparaissent pas de l'histoire. Et donc à partir de là, je me suis dit, bon, comment est-ce qu'on fait pour ne pas disparaître de l'histoire C'est effectivement en écrivant et en documentant de son vivant ce qu'on fait donc je vous ai montré au départ la, la conférence de février 2015 parce que c'est ça aussi, faire une conférence bah, c'est l'occasion de produire du discours mais de produire aussi des archives il y a des gens qui filment la conférence, il y a des gens qui photographient la conférence et on s'assure de dire on fait ça depuis telle année on a, on a amené ces questions dans l'espace public aussi parce que vous recevez beaucoup euh, d'énergie négative et de, et, de, euh, et de personnes qui ne veulent pas en parler jusqu'à un certain point où cette thématique entre dans l'espace public et là soudainement vous allez avoir plein de chercheurs blancs de personnalités qui en fait sont absolument maintenant passionnées par les femmes noires l'afroféminisme, l'intersectionnalité et là soudainement quand il s'agit d'être invité euh, sur des panels euh, quand il s'agit de pouvoir des financements pour faire un film qui parle des minorités ben là ça va être de nouveau des personnes blanches qui auront cet argent là quand vous vous avez fait tout ce beau travail invisible vous êtes pris toute la violence du discours qu'on ne veut pas entendre et puis quand il rentre dans l'espace public ben finalement on oublie que c'est vous qui avez amené ça sur, dans, dans l'espace public donc moi je m'assure de pouvoir toujours ressortir mes petites archives en disant je l'ai dit en premier Pourquoi je ne suis pas invitée <rire> Qu'est-ce qui se passe ?» etc. Euh et ensuite ça va bien au-delà de, de la conférence de février puisque ça veut dire qu'avoir un blog moi j'ai un blog qui s'appelle Badass Afrofem euh, j'écrivais dans Slate euh, j'enregistre je, toutes les conférences que je peux, euh, si c'est des conférences que je peux faire filmer pour les mettre sur ma page Youtube euh, j'ai écrit la préface du livre de Bell Hooks et puis j'ai écrit dans des livres collectifs comme Décolonisons les Arts oui. ou comme euh, Éloge des mauvaises herbes ce qu'on doit à la ZAD etc. etc. L'objectif étant d'occuper le terrain de s'assurer qu'on ne va pas me jeter sous le bus ou effectivement me passer devant à partir du moment où ça devient quelque chose aussi de potentiellement lucratif ou en tout cas euh, de valoriser dans la société de parler de ces sujets là et euh, c'est comme ça que je me suis dit que ben bah, en fait si j'en avais marre de la façon dont on représente les femmes noires dans l'audiovisuel, puisqu'à ce moment-là, je suis toujours comédienne, et donc je n'arrive pas à travailler, comme je le dis souvent. Là, on est en 2014, et donc je suis comme toute bonne comédienne qui se respecte, serveuse à plein temps dans des restos à Paris, et je me dis que clairement, il va falloir faire quelque chose, puisque mon gros problème était que je me retrouvais à auditionner pour des, pour, des, pour des rôles qui ne faisaient que renforcer les stéréotypes que j'essayais par ailleurs de déconstruire dans mon travail artistique et politique. Donc, à un moment donné, euh, ça devient très difficile de, de, de tenir cette ligne-là, même si c'est alimentaire, euh, et même si, effectivement, encore une fois... Hein, il euh, y a quelque chose y a un, qui s'appelle la politique de respectabilité et qui vient justement aussi des mouvements des droits civiques dans les années 60 qui est, puisqu'on est déshumanisé en tant que noir, puisqu'on est stéréotypé, etc., on va être exemplaire. Donc on va faire en sorte d'être vraiment le mieux habillé possible, jamais en retard, pas parler fort, être vraiment parfait pour montrer qu'on est des bons êtres humains gentils et que donc on a le droit d'avoir les mêmes droits humains que le reste de la société. Alors ça avait complètement son sens euh, dans les années 60 et en particulier aux états unis parce que euh, c'était utile à ce moment-là de la lutte, mais effectivement moi je fais partie d'une génération qui a le privilège de pouvoir dire qu'elle ne veut pas euh, s'adonner à la politique de respectabilité, moi j'ai pas à négocier mon humanité, j'ai le droit moi aussi d'être de mauvaise humeur, euh, j'ai le droit moi aussi je sais pas moi de boire de l'alcool plus qu'il ne faut etc, c'est pas parce que je suis noire que je dois être exemplaire, à un moment donné les blancs sont pas exemplaires, donc euh, moi je suis aussi humaine que des blancs, je vais pas être exemplaire. Enfin, dans le sens où, quand tout, ce n'est pas pour critiquer hein. <rire> l'idée des femmes, la semaine des femmes exemplaires, je suis ravie si ce que je peux faire peut inspirer d'autres personnes, mais je pense que cette question d'où on doit être respectable et parfait et très bien, non, si on accepte ce, 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 euh, la politique de respectabilité, ça veut dire qu'on accepte ce que ça présuppose et que donc on n'est pas vraiment des êtres humains. Donc moi, je n'ai pas à négocier là-dessus. Euh, et donc, je me dis effectivement, dans nos communautés, et ces personnes ont le droit d'exister, il y a des travailleuses du sexe, il y a des femmes noires qui sont en prison, il y a des personnes qui n'ont pas de papier, etc. etc. Mais ce n'est pas tout ce qui existe dans les communautés noires. Donc moi, ce que je refuse, c'est la mononarration. C'est que si toutes les, tout, tous les noirs qui existent ont le droit d'exister dans le monde audiovisuel, et qu'on voit des familles noires, c'est pareil, toutes les familles noires ne sont pas monoparentales. Ça, je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé ce truc, mais euh, bon, euh, toutes les familles noires ne sont pas monoparentales. Donc il y a vraiment cette question de moi je veux bien, de temps en temps, faire un rôle de travailleuse du sexe. Mais si toutes les auditions que je passe, c'est pour faire stripteaseuse, travailleuse du sexe, sans papier, euh, per toxicomane, personne qui sort ou qui va en prison, alors là, non, au bout d'un moment, je ne veux plus être comédienne. En fait, ce n'est pas possible. Et donc, un ami directeur de casting me dit, à juste titre, bah, écoute Amandine, si tu en as marre de ces rôles, soit t'écris, soit t'arrêtes d'être comédienne parce qu'on ne te donnera jamais les rôles que tu veux. Donc là, je n'étais pas très contente sur le coup, mais en fait, il avait raison. Et donc, je me dis, bah, OK, euh, je vais commencer à écrire. Et donc, je commence à écrire de la fiction, des programmes courts de fiction. Et à ce moment-là, j'ai essayé quand même de faire des choses pas trop politiques dans le monde du cinéma et de la télé française en me disant, bon, c'est déjà beaucoup, je suis une femme, si je suis noire, si j'arrive en plus en disant, je veux faire une série féministe, ça n'a pas passé. Ou euh, une série euh, sur des... Question raciale ça va pas passer et donc euh, je me suis dit moi bon, ah, je vais faire quelque chose qui relève de l'humour comme ça euh, ça va déjà détendre un peu tout le monde mais j'essayais quand même de faire un truc politique on va dire discrètement donc je crée quand même une série où euh, les cinq personnages principaux sont des femmes et cette série est une satire des magazines féminins ça s'appelait Mediatart, puisqu'en France, on a un magazine qui s'appelle Mediapart, et donc du coup, je m'étais dit, voilà, on va, on, va, on va faire un petit jeu de mots, parce que les Français, aiment bien ça aussi, les jeux de mots, etc. Donc, du coup, euh, on, on, je crée cette série, et puis dedans, euh, bien entendu, parce que l'objectif aussi, c'était d'écrire de la fiction pour me donner les rôles que je voulais jouer. Euh, et donc, je glisse un rôle de sommelière noire-lesbienne, parce que moi, en fait, je m'identifie comme pansexuelle, euh, donc pansexuelle, c'est comme bisexuelle, on va dire, mais on considère qu'on n'a pas vraiment d'intérêt par rapport au genre de la personne, donc ça veut dire que que ce soit une personne cis ou une personne trans, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse, ce qui nous intéresse c'est la personne. Donc je me dis, voilà moi je suis pansexuelle, j'ai été manager de bar à vin, donc voilà ça venait de mon expérience. Donc je crée ce, ce personnage parmi les cinq autres et puis là on commence à avoir des rendez-vous dans des boîtes de prod qui quand même trouvaient le sujet intéressant, alors voilà c'était frais, c'était novateur, c'était super, mais <rire> mais quand même... Ce personnage de sommelière noire lesbienne, c'en est trop enfin bon c'est trop anglo-saxon ça se voit que vraiment vous regardez beaucoup de séries américaines, ces filles-là elles n'existent pas en France et alors moi je me disais mais alors enfin c'est quand même hallucinant moi je me retrouvais dans des, dans des réunions avec des hommes blancs de plus de 50 ans, hein, ce qui est quand même un petit peu le, le profil type du producteur de, de télé et de cinéma en France et donc ces hommes-là m'expliquaient que moi j'existais pas c'est-à-dire que moi j'écris une série qui part de mon expérience personnelle et là ils me disent ah non mais les sommelières noires lesbiennes ça n'existe pas et là, genre, moi je m'étais un petit peu améliorée je m'étais mise sommelière alors que j'avais été ma manager Baravin, bon, d'accord, et puis je m'étais mise lesbienne, bon voilà, alors j'étais un peu, mais j'étais quand même assez proche de la réalité de mon existence, et je comprenais pas que la personne en face me dise que je n'existais pas. Donc là, je me dis, bon, ça va être compliqué, finalement, en fait, changer la narration en écrivant, <rire> ben, c'est pas si simple, puisqu'encore une fois, je n'ai pas le pouvoir finalement. J'ai le pouvoir d'écrire ce que je veux, mais si à la fin, il y a un producteur qui me dit, non, ça c'est trop américain, elle pouvait être soit sommelière, soit lesbienne. Mais les deux en même temps, c'est-à-dire que... Et là, on en revient à ce que je vous disais sur Fatoumata. Hein, c'est-à-dire que, voilà, une femme noire qui est docteur en astrophysique, ça suffit. Dans la vraie vie, Fatoumata, c'est une femme noire musulmane qui porte le voile et qui est championne de taekwondo. Ben, J'aime autant vous dire que ça, dans une série française, ah ben là, c'est pareil, ça en serait trop. Alors qu'on est là, on existe. On, on, on est comme ça, c'est comme ça, c'est pas de notre faute. Si, si on est absolument incroyable, ben, c'est comme ça. Moi, j'y peux rien. Donc du coup, je me dis, puisque ça ne fonctionne pas d'écrire ou c'est pas assez, il faut pouvoir passer à la réalisation. Et là, se pose la question de la déprofessionnalisation des personnes racisées. Quand vous êtes une personne non-blanche, comme on n'a pas accès aux institutions et on n'a pas accès au financement, on vous demande sans cesse de travailler gratuitement pour la cause. Euh, ce qui m'est arrivé pendant très longtemps et que je refuse, euh, puisqu'à un moment donné, ce que je dis souvent, afroféministe, c'est pas un métier. Donc moi, le jour où on me paiera pour être afroféministe, je voudrais bien le mettre dans la liste de mes occupations, mais euh, l'activisme, c'est plutôt quelque chose qui va parfois me couper des portes à avoir des euh, des, des engagements payés. Donc en fait, euh, à un moment donné, on ne peut pas demander aux gens tout le temps de se sacrifier pour la cause, surtout dans les métiers artistiques, où, à force de travailler sur des projets sans financement, on se retrouve à avoir un CV qui ne vaut pas les CV des personnes qui ont été sur des vrais films, c'est-à-dire des productions financées reconnues pour les institutions, et donc on continue à soi-même alimenter le cycle qui fait qu'on va toujours nous dire bah « non, mais vous n'avez pas les compétences, euh, bah non, regardez, euh, ce n'est pas parce que vous êtes noir, c'est parce que vous n'avez pas assez travaillé ». Donc là, je me dis « bon, je ne peux pas faire de la fiction ». Parce qu'en fait, la fiction, ça demanderait d'exploiter trop de gens. Euh, quand on fait même un pilote d'un programme court, bah, il faut quelqu'un à la lumière. Donc Déjà, il faut du matériel. Euh, ensuite, il faut euh, au moins une personne euh, qui s'occupe du son, une personne à la lumière, etc., plus les comédiens. Donc, je me dis, en fait, je ne peux pas faire euh, de façon indépendante euh, de la fiction. Mais par contre, je me dis, je peux faire un documentaire. Ça, je peux le faire avec mes propres moyens. Et je me dis, pour ce projet-là, mon idéal aurait été de travailler avec une équipe mixte, c'est-à-dire qu'encore une fois, hein, moi je regarde beaucoup vers les états unis et je vois des gens comme Spike Lee, comme Ava Duvernay, qui ont des équipes qui sont mixtes racialement, mixtes en termes de genre, euh, et je me dis ah c'est génial, et puis là je me dis bon j'ai pas d'argent et je veux pas demander aux personnes non blanches de travailler gratos, donc je vais chercher des gens dans mon entourage qui gagnent leur vie correctement et qui peuvent travailler gratuitement sur mon film. C'est pour ça que je me suis retrouvée à travailler avec mon conjoint qui, lui, est blanc <rire> et avec de l'argent. Et donc, du coup, bon, ben bah voilà, hein, euh, j'avais un rêve, travailler avec une équipe mixte. Finalement, euh, nous avons fait une équipe mixte, mais pas celle que je pensais. Euh, et donc, du coup, euh, je me suis lancée dans l'écriture d'Ouvrir la voie en 2013, euh, on a commencé à tourner en 2014 et aussi avec l'aide de Coralie Chalon qui est une de mes, de mes amies, qui est, elle aussi adoptée d'ailleurs euh, et qui elle est caméra woman à France Télévisions, donc qui a un vrai travail aussi euh, et donc c'est pour ça qu'elle pouvait travailler aussi euh, euh, on va dire de façon euh, bénévole sur ouvrir la voie, au moins jusqu'au crowdfunding parce qu'après on a pu la payer ré rétroactivement, donc ça c'était cool euh, et donc je décide de faire un documentaire aussi parce que ça me vient euh, d'une euh, expérience toujours américaine de Melvin Van Peebles. Melvin Van Peebles, dans les années 70, euh, a fait un film qui s'appelle Sweet Sweetback Badass Song, et c'est le premier film euh, où un héros noir euh, échappe à la police et s'en sort à la fin. Euh, donc euh, là, je, je parle dans les films d'Hollywood. Euh, et, euh, et en fait, Melvin Van Peebles, à la base, euh, lui avait été donc, pilote de la US Air Force, et puis ensuite, il avait été réalisateur au sein d'Hollywood, et donc c'est lui qui avait fait, par exemple, le film Watermelon Man, qui est l'histoire du mec blanc raciste qui se réveille le lendemain matin et il est noir. Euh, et ça, ça a été repris énormément dans plein de films euh, ensuite, par la suite, comme, pro, pro, comme procédé. Mais lui, il était très frustré à Hollywood parce qu'il n'arrivait pas à faire les films qu'il voulait faire. Mais il a au moins pu faire l'argent qui lui a permis de faire un film en autonomie complète. Euh, et de cette expérience-là, qui est un espèce de récit, qui est une épopée, il a fait un livre euh, qui s'appelle donc « Sweet Sweet Badassong, A guerrilla Filmmaking Manifesto ». Et donc, euh, manifeste du, de la réalisation en guérilla. Et, euh, et en fait, le guérilla filmmaking est devenu un genre, c'est-à-dire une façon de faire des films en dehors des institutions, avec son propre argent, puisqu'en cinéma, on n'est pas censé utiliser son argent propre pour financer ses films, mais faire des levées de fonds, qu'elles soient publiques ou privées, pour ne pas risquer la banqueroute au cas où ça ne fonctionne pas en salle. Mais malheureusement, euh, cette, euh, ce privilège de ne pas risquer la banqueroute n'est pas accessible à tout le monde, et donc, pour une certaine partie euh, des artistes et des gens qui créent, eh ben, il faut prendre ce risque-là, qui est le risque de la banqueroute, mais aussi se dire que si ça fonctionne, euh, on aura euh, un bon succès et on récupère à son argent, ce qui a été le cas d'Ouvrir la voie et qui est complètement euh, une exception même dans l'histoire complète du cinéma français puisque je pense qu'à ce jour on est le seul film autoproduit, autodistribué euh, en France qui a fait plus de 17 000 entrées et qui donc, nous a permis de non seulement rembourser notre investissement mais en plus maintenant en fait, les règles du cinéma français sont que si on veut avoir les aides du Centre National de la Cinématographie et de l'Image animée, il faut être une boîte de production qui a 45 000 euros de capital social. Nous, on a monté une boîte de production avec 1000 euros de capital social quand on a fait la nôtre pour sortir ouvrir la voie en salle puisqu'on n'avait pas d'argent. Mais maintenant, là, on va bientôt pouvoir faire notre augmentation de capital, ce qui veut dire que pour le deuxième film, le CNC sera de toute façon au moins rétro rétroactivement, pour mon deuxième film, hein, obligé de me céder de l'argent. Puisque dans un système inégalitaire, il se passe la chose suivante. Vous faites un film guérilla, ce qui est mon cas, et puis votre film sort en salle, c'est mon cas, il fonctionne très bien en salle, ce qui est mon cas, et là la taxe sur l'audiovisuel est prélevée sur mon film, quand même, même s'il n'a pas reçu l'aide du CNC. Et la taxe sur l'audiovisuel, c'est 10% qui est prise sur chaque ticket d'entrée de cinéma. Ce qui veut dire que sur ouvrir la voie, le CNC a dû gagner quelque chose comme 6-8 000 euros sur mon film. Alors pour eux, c'est rien du tout, je veux dire, c'est Luc Besson qui fait marcher le CNC, le c'est CNC, pas moi. Mais moi, ces 6-8 000 euros, ils sont très importants pour ma carrière et puis pour la, pour, euh, simplement aussi pour mettre de, de la nourriture sur la table de, de mon foyer. Et donc du coup, ça aussi, ça pose euh, énormément de questions. C'est-à-dire que c'est une, une anomalie, c'est la première fois que le problème se pose. C'est-à-dire que généralement, les gens font des films guérilla, ils ne gagnent pas d'argent avec et donc le CNC ne gagne pas d'argent non plus. Mais effectivement, je suis la première personne qui se retrouve à contribuer à une institution qui me discrimine et donc à donner de l'argent au cinéma indépendant blanc français qui n'en a vraiment pas besoin en plus. Ils n'ont pas besoin de mes 6 000 euros. Donc euh, ça, voilà, c'est aussi euh, un sujet, euh, encore une fois, on revient sur la question de l'indépendance et de ce qu'elle qu coûte aux, aux personnes qui s'aventurent là-dedans et c'est pour ça qu'effectivement, il n'y a pas grand monde qui le fait et on en revient à la question des privilèges. Moi, célibataire, je ne pouvais pas faire ouvrir la voie euh, moi n'ayant pas eu mon père qui a décédé en 2015 et donc j'ai reçu euh, 10 000 euros d'une assurance vie, je n'aurais pas pu faire ouvrir la voie non plus mais je fais quand même partie des noirs qui héritent et en France euh, on n'est pas très nombreux, nombreuses donc encore une fois cette question des privilèges et de qui on est et de quel est notre parcours euh, vient informer aussi qui peut faire quoi et je le dis parce que souvent on aime beaucoup les histoires singulières de réussite pour dire, ah, le, le discours libéral, hein, quand on veut, on peut, etc., etc. Euh, ce n'est pas vrai. Même si j'ai beaucoup de volonté, il y a aussi des conditions matérielles qui font que j'ai pu faire ce que j'ai fait. Et la raison pour laquelle il y a très peu de Noirs qui le font, c'est que la plupart des Noirs ne sont pas dans les conditions matérielles de faire un film en guérilla uh, filmmaking. Donc, euh, une autre de mes inspirations transatlantiques pour faire ouvrir la voie, c'est un film qui s'appelle Sisters in the Struggle et Sisters in the Struggle c'est un documentaire canadien de 91 qui justement euh, suit plusieurs Afroféministes canadiennes et c'était le premier film que je voyais où vraiment on allait euh, avoir des conversations politiques avec des femmes noires et justement on, on était aussi dans cette démarche de documenter hein, leur, euh, leur, euh, leur lutte euh, et, euh, et ce qu'elles avaient fait etc. Euh, et pour moi ça a été aussi quelque chose qui a vraiment euh, déterminer mon, mon approche quant à la forme esthétique du film. Parce que moi, je voulais avoir une narration, on va dire, afro-féministe dans le sens de, je voulais centrer les femmes noires. Je voulais être aussi dans quelque chose qui relève de la subversion puisqu'en général, on va avoir le groupe minoritaire qui est dans le témoignage et puis on va avoir la parole d'expert, qui encore une fois sera généralement un sociologue, un homme blanc, et tout, qui va venir expliquer ce qu'est le racisme. Moi, je pars du principe que, en fait, les minoritaires ont une, une vision tout à fait experte sur le groupe majoritaire et sur la société, parce que nous, on fait constamment face à la norme. Donc on est obligé non seulement d'intégrer la norme, et les codes du groupe majoritaire, mais en plus de comprendre quelle est notre place dans cette société-là et comment est-ce qu'on va pouvoir trouver et développer des stratégies pour quand même arriver à avancer un petit peu dans la vie. Donc, on n'a pas besoin de paroles d'experts. Les expertes, c'est les filles du film. Et puis, euh, c'est la question de quelles sont les femmes noires qui sont représentées dans l'audiovisuel. Ça va généralement être les femmes noires claires de peau. Euh, donc, moi, je voulais montrer qu'il y avait un camailleux de peau noire et que, en fait, ce serait intéressant, pour une fois, de représenter les femmes noires foncées. Alors, il y a quelques femmes noires claires, hein, mais il y avait une vraie volonté aussi de les faire exister et de les représenter comme étant belles. Et là, je ne parle pas du genre publicitaire, mais je veux dire comment est-ce qu'on donne de la dignité, de la prestance à l'écran et comment est-ce qu'on fait pour répondre à une question, enfin qui n'en dit pas une, mais à une chose qu'on m'opposait quand je me plaignais que les Noirs ne travaillaient pas à ce cinéma, qui était, ah oui, mais c'est trop difficile de vous éclairer, les peaux noires, elles prennent mal à la lumière, ça rend le tournage compliqué, etc. Et donc moi, je me suis dit, donc en fait, on va clore cette conversation une bonne fois pour toutes, on va faire un film en lumière naturelle. Alors là, il s'agit aussi de transformer la contrainte en consigne. Euh, les, encore une fois, hommes blancs privilégiés ont parfois besoin de se créer des propres challenges. Et là, c'est le dogme 95. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre cinématographique, qui est donc à un moment donné, à l'arrivée justement aussi du cinéma numérique, un groupe de réalisateurs danois, etc., avec Lars von Trier entre autres dedans, décident qu'ils vont se mettre plein de nouvelles contraintes pour faire des films les films doivent être faits en lumière naturelle, il ne doit pas y avoir de musique ajoutée, il ne doit pas y avoir de subterfuge du style un meurtre, etc., pour créer une histoire. Et là, en fait, moi, quand je commence à vouloir travailler sur ouvrir la voie, je me dis, donc, je n'ai pas d'argent pour la musique, je n'ai pas d'argent pour la lumière. Et là, je me dis, bon, bah, en fait, c'est comme si je faisais un film dogme. Je vais quand même dire que je fais un film dogme. Et donc, là, je, je, du coup, je, je me dis, voilà, il faut trouver une esthétique euh, dans le fait de ne pas avoir beaucoup de moyens. Et donc, on va essayer de rendre les filles belles à l'image dans de la lumière naturelle, pour vraiment euh, qu'une fois pour toutes, on ne me dise pas les peaux noires prennent mal à la lumière, mais on me dise, ah moi, je n'ai pas été formé à éclairer personne d'autre que, que des blancs. Et là, il n'y a pas de souci. Mais c'est dans l'autre sens. Soit euh, on a les compétences pour travailler avec tout le monde, soit on ne les a pas. Et si on ne les a pas, on est censé les acquérir. Mais ce n'est pas quelque chose à remettre sur le groupe minoritaire, de leur dire qu'ils prennent mal à la lumière. C'est pour ça qu'on ne les fait pas travailler. Euh, dans les autres inspirations.. Pour, pour ouvrir la voie. Il y a effectivement euh, des, donc des, des auteurs qui ont fait des films très très beaux en termes de lumière euh, sur les personnes noires. Et donc là, je pense à Julie Dash, à Spike Lee, à Reese, euh, mais aussi à Sam Ben-Ousmane, etc. Donc réfléchir aussi à toutes ces esthétiques noires euh, qui ont permis de mettre euh, les personnages noirs à l'écran vraiment en valeur. Et puis bon, ben, je suis quand même française, donc il ne faut pas oublier que c'est un pays où il y a eu quelqu'un comme Delphine Seyrig qui a fait un film qui s'appelle Sois belle et et qui est aussi une collection de... de euh de, de récits, donc euh, d'expériences d'actrices françaises, et eh bien du coup on pourrait dire qu'ouvrir la voix, c'est tu es belle, donc parle. Euh, et puis euh, moi je suis aussi une fan d'Agnès Varda, et puis des frères Maisels, si vous les, les, si vous les connaissez, comme style documentaire. Et la dernière chose aussi qu'on a, qu a piqué dans le monde de, euh, esthétique documentaire, c'est le style de montage d'Hérole Morris. Hérole Morris euh, dans un documentaire qui s'appelle The Fog of War, donc un documentaire euh, où il fait des entretiens fleuve avec Robert McNamara. Euh, qui était le ministre de la Défense de Kennedy. Et en fait, comme ce sont des très longs entretiens, euh, il fait des jump cuts au milieu de, des entretiens. Et en fait, ça fonctionne très bien. Et nous, on avait juste peur que pour ouvrir la voie, comme on n'a pas un seul personnage, mais 24, et que c'est un film avec une caméra portée, parce qu'encore une fois, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut repenser le documentaire de, tente, de tête parlante, puisque c'est ce qu'est ouvrir la voie. C'est un documentaire de tête parlante. On voit des filles qui parlent. Et on s'était dit, bon, il faut qu'on fasse un test. Donc, on a fait des tests aussi euh, d'enregistrer de, euh, trois entretiens. Pour voir si ça marchait, de faire des jump cuts donc couper au milieu d'une phrase de quelqu'un et de les, les ajouter une à une, ce qui permettait de traduire à l'image le concept du film comme je vous ai dit, qui est celui d'une grande conversation entre femmes noires. Est-ce que c'était possible de faire ça visuellement Et donc ça marchait en fait même quand c'était avec une caméra portée et avec des personnages différents et donc du coup on a pris ce style de montage Ce qui nous amène à la question de la création comme émancipation et outil de décentrement de la blanchité. Euh, ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que je vous ai dit que j'étais adoptée aussi au début, hein, c'est qu'on a souvent un rapport ambivalent à la langue française quand on est un immigré ou quand on est un adopté. Et donc je vais citer Katabi qui disait une chose très belle, il disait « j'écris en français pour dire aux français que je ne suis pas français ». Et, et je trouve que euh, cette idée d'avoir été privée de sa langue, elle est très forte hein, chez les descendants donc, de colonisés et puis elle résonne chez les personnes adoptées et c'est quelque chose qui a aussi été abordé par Derrida qui a dit euh, je, je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne et pour moi le cinéma c'est une façon de trouver mon propre langage. Euh, puisque je suis effectivement coincée dans la langue française, euh, dans laquelle je suis tombée par les biais du hasard, mais, euh, mais ce n'est pas forcément la mienne, au sens de c'est quand même la langue aussi de nos oppresseurs historiques. Euh, et je vous recommande justement sur ce thème, j'en profite puisque c'est une de mes copines, euh, le livre de Kautar Archi, euh, du même titre, « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne », et c'est un livre qui est tiré de sa thèse justement euh, sur la question de, du rapport ambivalent des auteurs euh, d'Afrique du Nord à la langue française. Et puis, pour vous donner aussi une autre, une autre question de, de cette idée de s'inventer sa propre identité, etc., euh, et de pourquoi je vous ai parlé de mon statut d'adopté, c'est que la posture d'une personne adoptée, c'est la posture de l'auto-engendrement. Euh, souvent, quand je veux que les gens comprennent un peu ce que c'est de se créer son identité quand on est adopté, je vous donne l'image du texte à trou quand vous faites un jeu où il y a un texte à trous, vous avez une, une phrase qui fait quasiment sens et il manque quelques mots. Pour une personne adoptée, c'est l'inverse. Vous avez quelques mots et c'est à vous de recréer des phrases parce qu'en fait, vous n'avez pas d'origine euh, qui soit précise, euh, vous n'avez pas d'infos sur votre passé et donc c'est à vous de vous recréer quelque chose au milieu en plus de ce qui vous est projeté. C'est-à-dire que par exemple, pour moi, quand vous êtes noir. J'ai d'abord grandi en ayant une vision de ce que c'est qu'être noir seulement dans les stéréotypes que les Blancs avaient des Noirs. Donc moi, j'ai trouvé un moyen de me créer une identité noire qui soit positive. Et ce moyen-là, pour moi, ça a été la création, ça a été les arts. J'ai pu me créer une identité noire enfant au travers de la musique au travers du cinéma etc et puis plus tard au travers de décrits théoriques et donc je propose euh, cette, cette idée là cette idée de l'hybridité culturelle de l'auto engendrement et c'est pour ça que je vous ai mis marise condé à l'écran parce que c'est quelque chose qui est très fort euh, chez les caribéens justement dans cette histoire aussi euh, de, euh, de dans cette histoire des déportations liées à l'esclavage parce qu'il a fallu se recréer des cultures et donc Marise condé a fait bon donc a, a produit énormément de, de très beau livre, et on est très heureux qu'elle ait eu le prix Nobel de littérature, et moi je m'en fous qu'il soit alternatif ou pas, elle a eu le prix Nobel de littérature, et c'est tout. Euh, et donc, Marie Scondé, a, dans un de ses livres, c'est Tituba la sorcière. Et ce qui est très intéressant dans Tituba la sorcière, c'est qu'il s'agit en fait de réécrire de façon fictionnelle, l'histoire d'un personnage qui a vraisemblablement existé à Salem, mais qui, dans tous les récits sur les sorcières de Salem, est présenté vraiment voilà, bah, comme un personnage secondaire, une, 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 une domestique, etc. Et donc, dans Tituba, la sorcière, Marie Scondé lui donne un, un très beau monologue, et je vais boire et je vais vous lire. D'abord, elle lui offre une œuvre entière, et puis elle lui donne ce monologue-là. Les arbres dénudés semblaient des croix de bois et mon calvaire n'en finissait pas. Au fur et à mesure que j'avançais, un sentiment violent, douloureux, insupportable déchirait ma poitrine. Il me semblait que je disparaissais complètement. Je sentais que dans ces procès de sorcières de Salem qui feraient couler tant d'encre, qui exciteraient la curiosité et la pitié des générations futures et apparaîtraient à tous comme le témoignage le plus authentique d'une époque crédule et barbare, mon nom ne figurerait que comme celui d'une comparse sans intérêt. On mentionnerait ça et là, une esclave originaire des Antilles et pratiquant vraisemblablement le houdou. On ne se soucierait ni de mon âge, ni de ma personnalité. On m'ignorerait. Dès la fin du siècle, des pétitions circuleraient, des jugements seraient rendus qui réhabiliteraient les victimes et restitueraient à leurs descendants leur descendants leurs biens et leur honneur. Moi, je ne serais jamais de celle-là. Condamnée à jamais, Tituba. Aucune. Aucune biographie attentionnée inspirée recréant ma vie et ses tourments. Et cette future injustice me révoltait, plus cruelle que la mort. Donc voilà, je suis assez passionnée en général par la question de la création et de la narration comme lieu et comme acte d'existence, de résistance. Et donc ça, c'est une autre citation justement sur cette question de l'existence comme résistance. Je vous la remettrai ou je pourrais même vous les passer plus tard. Et puis je vais m'arrêter sur une autre en particulier de citation qui est celle de Toni Morrison. Tony Morrison a dit justement cette très belle chose, et c'est pour ça tout à l'heure que je vous parlais de refuser de négocier son humanité. Quand Tony Morrison parle du racisme euh, comme violence qui vous force à vous empêcher de faire votre travail, elle parle de ça en fait. Elle parle du fait que si on est dans une conversation permanente avec le groupe majoritaire, qui va effectivement dire tout et n'importe quoi, qui va dire les Noirs sont des singes. Mais moi, le temps que je vais devoir passer à répondre que les Noirs ne sont pas des singes, déjà, ça me prend de l'énergie ça m'agace et en plus ça veut dire encore une fois que je donne un fondement à cette affirmation. En fait, je n'ai pas à te répondre si tu me dis que les Noirs sont des singes, tu as un problème, je ne vais pas argumenter sur mon humanité, je vais faire autre chose. J'ai envie d'avoir une représentation des femmes Noires qui me plaisent, qui est celle que j'aurais aimé avoir quand je grandissais, et moi j'ai pu grandir qu'avec des images qui venaient des états unis parce qu'encore une fois bah, j'étais à la campagne française, et donc moi les seuls Noirs que je voyais c'était les Noirs dans la télé, et en fait c'était les stars afro-américaines de la musique ou du cinéma donc je me dis voilà qu'est ce que je peux faire aujourd'hui pour que des jeunes filles noires françaises ou belges ou en tout cas francophones puissent avoir accès à des modèles euh, qui leur ressemblent et encore une fois hein, des modèles pas d'exemplarité des modèles d'une diversité d'une pluralité au sein des femmes noires et du coup je me dis ça c'est quelque chose qui moi me fait du bien parce que ça me permet aussi d'aborder un certain nombre de sujets qui me, qui me sont chers et il faut pas, il faut pas oublier que l'art c'est toujours égoïste à la base il s'agit d'une catharsis personnelle et c'est très bien que ça puisse servir à tout le monde mais à la base c'est aussi pour moi que je le fais et donc dans ce refus là dans ce refus de me faire arrêter dans mon travail qui est le travail créatif parce que souvent cette citation de Toni Morrison a été mal comprise et des gens disent oui c'est une citation capitaliste, ça dit que les noirs ils doivent faire c'est pas ça que ça dit, ce que ça dit c'est que quand on est constamment en train de répondre aux attaques racistes ou aux attaques homophobes ou aux attaques en général eh ben, c'est autant de temps qu'on passe pas à faire notre travail créatif à pas travailler sur aussi le soin de nos personnes à pas travailler sur ce qui nous fait du bien ce sur quoi on a envie de réfléchir et en fait moi ça fait des années que je travaille sur les questions raciales, sur les questions de genre, etc. Et en plus, ça abaisse ma pensée d'une certaine façon. Ça 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 m'abaitit de devoir argumenter avec quelqu'un qui dit que les Noirs sont des singes. Qu'est-ce que moi, ça m'apporte en, en, en termes de, de, cri, de curiosité intellectuelle Qu'est-ce que je vais bien pouvoir y trouver, moi, dans ce genre de conversation Rien du tout. Donc, en fait, il faut que j'aille quelque part où je peux trouver quelque chose qui va nourrir mon humanité, nourrir mon imaginaire, nourrir mon intellect. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai choisi la réappropriation de la narration et donc de faire mes propres films. Et là, j'en profite... Pour euh, aussi faire de la pub ou en tout cas euh, saluer ce qui se passe aujourd'hui dans, dans le monde francophone, parce qu'il y a une vraie effervescence de création culturelle. Et donc, euh, je vais vous parler de deux, trois livres. Je vais juste vous citer un certain nombre de choses qui sont sorties là sur ces trois, quatre dernières années. comme euh, Alors, en livre pour enfants, parce qu'il y a d'abord eu le blog, il y a eu plusieurs blogs. Mais Dia, qui est Clumsy Mummy, qui était une, une, un blog, donc, euh, qui est toujours hein, d'ailleurs un blog de maman noire, et euh, le blog des Étoiles Noires ont beaucoup amené. Ces questions de diversité dans la littérature pour enfants. Où sont les personnages noirs À qui est-ce que nos enfants peuvent se euh, peuvent identifier quand ils grandissent, etc. Et de là sont arrivés, commencent à arriver plein de livres. Donc je pense à Neiba Je sais Tout, qui est un livre pour enfants à Comme un million de papillons noirs, qui est le livre de Laurent Safou et qui est Mrs. Root, et qui est dans le film et qui est la fameuse Martinico-Congolaise. Et puis, même chez les adultes, euh, on a eu euh, récemment le livre Noir n'est pas mon métier, qui est sorti, et qui est donc ce collectif de femmes euh, actrices françaises, dont euh, Sabine Pacora et Rachel. Chenkal, qui sont aussi dans le film, qui ont décidé de parler de ce que c'est qu'être une actrice noire en France. Et c'est pour ça aussi que je vous ai parlé de Soi belle et tais-toi. C'est que dans les années 70, ben on a eu aussi des témoignages de femmes blanches sur ce que c'était qu'être qu une actrice et qu'être une femme dans le monde du cinéma. Puis maintenant, on commence à avoir des témoignages de femmes noires sur ce que c'est qu'être femme et noire dans le monde du cinéma. Dans les films, il y a eu Marianne Noire, il y a La France cachée, qui est un court-métrage aussi sur des identités diverses en France. Il y a eu le court-métrage magnifique de fiction. De Maïmouna Dukourak, Dukouré, qui s'appelle Maman avec un S et qui a gagné euh, le, euh, le César euh, du meilleur court métrage avec Vers la tendresse d'Alice Diop. Donc, bon, après ce que je disais, c'est toujours la même chose. Hein. Euh, quand des femmes noires gagnent un César, il faut qu'on leur divise. Bon, c'était pas possible de donner un César entier à une femme noire, il a fallu qu'elles en aient un pour deux, mais enfin, quand même, euh, deux femmes noires ont eu euh, un César du meilleur court métrage, donc on avance. Il y a aussi Le bleu, blanc, rouge de mes cheveux de José Anzambé. Donc, ça, c'est aussi tous des films qui datent des 3-4 dernières années. Euh, pour ce qui est des blogs et chaînes YouTube, alors là c'est l'explosion. Les blogs pour apprendre à s'occuper se, de ses cheveux afro, euh, les blogs sur euh, le voyager quand on est noir, il euh, y a un compte Instagram, les vrais bonhommes tresses sur les hommes noirs qui font des tresses à leurs enfants. Enfin bon. Donc là je veux dire, il se passe vraiment des choses. Euh, la question sur le long terme sera celle de l'accès au financement et au poste de pouvoir, puisque aujourd'hui, tout ceci se passe dans les choses qu'on peut produire nous-mêmes. La question, c'est, sommes-nous embauchés dans les rédactions de journaux euh, Spoiler, non. Euh, la question, c'est, arrivons-nous à obtenir euh, les financements euh, du CNC euh, Toujours, pas vraiment non plus. Donc voilà, il y a une demande et il y a au moins la possibilité aujourd'hui de pouvoir répondre à cette demande, parce que c'est pareil, les impressions numériques permettent à tout le monde aujourd'hui de même pouvoir s'auto-éditer, et donc c'est aussi comme ça, qu'en s'auto-éditant et en montrant que ces livres fonctionnent, bah, finalement, on peut être repris par des plus grosses maisons d'édition, et ça a été l'expérience de comme un mien de papillon noir, justement. Et puis, je vais vous montrer juste deux artistes que j'aime beaucoup, pour terminer, euh, qui travaillent justement sur cette question de, de, de la recréation narrative par le biais de l'art. La première, c'est Ayana V. Jackson, qui est absolument euh, passionnante, que moi, j'adore, et qui a créé euh, une série qui s'appelle « Archival Impulse and Poverty Pornography ». Donc, l'idée le, 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 de cette série, c'est de questionner ce que Ayanna euh, V. Jackson appelle le « poverty porn ». Et je vais vous expliquer euh, rapidement avec ses mots à elle, ce qu'est le poverty porn, donc le porno de la pauvreté, si on veut. Le porno de la pauvreté implique aussi la surreprésentation de la mort, du désastre, de la maladie et de la destruction du monde non occidental dans les médias. Euh, elle m'a dit, ça c'est le journalisme, elle m'a dit comment elle espère que son art changera les perceptions du passé. Je veux que ce corps médium fasse basculer les perceptions de ⁇ oh, c'est ce à quoi les Africains ressemblent dans les pages du National Geographic ⁇ à ⁇ oh, c'est donc l'idée que les Européens se faisaient de la négritude ⁇ et ça, pour moi, c'est très intéressant parce qu'elle a donc fait cette série où elle reprend un certain nombre d'images iconiques coloniales avec le colon blanc debout et puis les noirs dénudés, euh, assis autour à ses pieds. Et donc, euh, c'est elle partout, en fait. Hein. Euh, elle fait ces créations qui sont absolument incroyables de reprendre aussi toute cette euh, imagerie des photos ethno ethnographiques, etc., pour pouvoir les questionner et pour pouvoir se réapproprier la narration euh, toujours dans cette idée de qui est montré dénudé, qui est montré avec des vêtements, etc. etc. Et euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que justement, la citation que je vous ai donnée, c'est une citation de 2016. Et que s'est-il passé en 2018 dans National Geographic Eh bien, National Geographic, tout à fait, a changé de, de, de rédactrice en chef. C'est Suzanne Goldberg qui est devenue la rédactrice en chef de National Geographic. Et ils ont publié un éditorial en avril 2018 pour un numéro qui s'appelait « The Race Issue », donc euh, la question de la race. Et voici comment s'appelait l'éditorial. « For decades, National Geographic's coverage was racist. To rise above our past, we must acknowledge it. » Donc pendant des décennies, euh, la couverture du National Geographic était raciste. Si on veut s'élever au-dessus de notre passé, on doit d'abord le reconnaître. Et donc l'éditorial de Suzanne Goldberg vient parler de la représentation des Noirs en particulier, mais de tout ce qui n'était pas américain dans le National Geographic et comment ça a fixé une représentation raciste dans les imaginaires depuis la création du National Geographic et comment ils espèrent maintenant pouvoir repenser leur façon de montrer le monde. Et donc j'ai trouvé ça fascinant quand même qu'à deux ans d'écart, euh, cette, cette, ce travail de Diana V. Jackson, qui n'est pas la seule, hein, mais qui était aussi complètement destiné à National Geographic, que deux ans plus tard, il y ait ce changement majeur euh, à, au National Geographic. Et puis, dans le monde francophone, euh, on a aussi ce travail qui est en cours aujourd'hui avec Camisa Makuaeta et puis andré, marie andré Poulain, qui, au Québec, ont donc décidé de rejouer l'histoire en reprenant une photo iconique qui est celle de la Fondation de la Centrale, qui est donc la première galerie d'art féministe au Québec. Et donc, la photo originale de la Fondation de la Centrale, en 79, c'est ça. Et donc, bien entendu, c'est une photo qui est intégralement blanche, alors que le Québec est un pays, en tout cas le Canada-Québec, où il y a les autochtones, où il y a des Noirs, où il y a des Asiatiques, des Latinos. Et puis, nous, du coup, on a participé à cette installation qui était la recréation de la photo. En 2017, où donc là, ce ne sont que des artistes montréalaises, et donc moi, à ce moment-là, je vivais à Montréal, qui sont, qui sont venus participer, donc des artistes noirs, autochtones, etc., qui sont venus participer à la recréation de la photo historique de la centrale. Et donc, je conclurai en vous disant que pour moi, voilà, une, euh, Ouvrir la Voix, c'est une œuvre qui s'inscrit dans un contexte global de réappropriation de la narration par des artistes racisés et c'est pour ça que je vous ai parlé de toutes ces autres artistes et toutes ces autres créations et toutes ces autres initiatives parce qu'il est en train de se passer quelque chose et ce film témoigne un peu de cette époque dans laquelle on est puisqu'en fait, nous, on l'a tourné en 2014, mais justement pour des raisons d'autoproduction, il a été monté en 2016 et puis il est sorti en salle en 2017. Donc, euh, même le discours qui est dans Ouvrir la Voix est déjà une une forme, pour moi, d'archive parce que ne serait-ce que pour les personnages qui sont dans le film, je pense que si on leur reposait les mêmes questions, elles n'auraient ne, elles ne, elles pas toutes la même réponse. Et donc, voilà, pour moi, il s'agit vraiment de s'assurer qu'on est en train de laisser des, des traces euh, en tant que groupe, voilà, marginalisé, minorisé, puisque je rappelle que les femmes ne sont pas une minorité, puisque nous sommes la majorité numérique, mais nous sommes minorisés puisque bien qu'étant la majorité numérique, nous n'avons toujours, toujours pas le pouvoir, mais bon, ne serait peut-être que ça va changer un de ces jours. Et puis, euh, pour moi, voilà, l'idée, c'est aussi Comment est-ce qu'on peut euh, prendre soin de soi parce que la lutte est quelque chose qui va aussi beaucoup nous faire du mal euh, qui est très demandante et donc c'est vrai que dans la création euh, il y a pour moi aussi une possibilité de continuer à avoir une action politique mais dans quelque chose aussi qui me fait du bien à moi et qui fait du bien aux autres normalement j'espère euh, dans cette idée encore une fois que si on veut pouvoir transmettre des choses aux plus jeunes et pour avoir fait beaucoup de projections scolaires euh, je pense que c'était vraiment important d'arriver à mettre de l'humour, de l'espoir dans le film parce que par exemple des jeunes de 14 ans, pour eux c'est très dur d'entendre certaines choses qui sont dites d'en ouvrir la voie. Parce que c'est aussi quelque chose qui leur semble être un discours qui vient leur enlever justement de la gentilité. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de jeunes qui m'ont dit mais alors, Madame, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on est noir, alors on n'a aucune chance que ça va. Et je leur disais non, c'est pas ça. <rire> ce que le film veut dire, c'est que vous allez rencontrer un certain nombre de difficultés, que c'est possible de les dépasser, mais que vous devez être prévenus, que vous devez mettre en place des stratégies, que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir qu'un plan A. Vous devez avoir un plan A jusqu'à D pour vos carrières, parce qu'en fait, il se peut que faire des études, etc., ce soit pas assez. Et donc, moi, je veux juste que vous sachez que ça ne va pas être facile, mais vous avez une chance. Et donc pour moi, l'art, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir aller euh, parler aussi au, au public en général à un autre niveau. Euh, je sais que sur ces questions-là, par exemple, pendant des années, la question de ne me toucher pas les cheveux euh, était un sujet inabordable avec les personnes blanches qui immédiatement répondent, mais moi, je suis gentille, euh, je ne suis pas raciste, etc. Et là, cette question de l'ego avant, on va dire, l'empathie, c'est quelque chose qui n'arrive pas au cinéma. Le cinéma est un outil magique parce que c'est un outil de création d'empathie. Ce que je dis souvent, c'est que dans une salle obscure, si vraiment vous n'aimez pas le film, vous quittez la salle. Mais c'est très rare que quelqu'un vous raconte ce, sa vie à l'écran et que quelqu'un se lève dans la salle en disant « C'est faux oui, !» Il ne s'est jamais passé ça pendant, pendant les projections d'ouvrir la voie. Les gens ils regardent le film, éventuellement il y a des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, etc. Et ça, ça marche pour tout le monde, hein, je veux dire, les noirs, les blancs, etc. Tout, on regarde, on n'est pas d'accord avec tout. Mais en fait, on se rend bien compte qu'on est face à des êtres humains et on est obligé de les écouter. Et ce que je dis souvent aussi, c'est que pour moi, « Ouvrir la voix », c'était l'occasion de faire un film qui allait forcer toute une partie de la population à écouter des femmes noires pendant deux heures sans leur couper la parole. Et qu'en ne leur coupant pas la parole, <rire> j'avais bon espoir que les gens découvrent un certain nombre de choses. Et en particulier pour, les groupes, pour le groupe majoritaire, cette question des cheveux, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu des blancs qui ont admis qu'ils touchaient les cheveux. Alors que si on les prenait la main dans le sac par le passé, en train de mettre la main dans les cheveux, et qu'on leur disait tu peux pas faire ça, ils disaient non mais attends, t'as pas d'humour, mais c'est pas ça, etc. Et puis là, ils vont ouvrir la voie, et à la fin, ils disent ah oui, non, c'est vrai, moi je touche les cheveux, et en fait, je me rends compte que je ne devrais pas toucher les cheveux. Et ça, ça marche sur plein d'autres sujets. Euh, Qu'il s'agisse de pouvoir enfin parler de santé mentale et de dépression dans les communautés noires, de pouvoir enfin parler des questions d'orientation sexuelle dans les communautés noires, de pouvoir parler euh, du racisme qu'on vit en tant que personne noire dans les pays francophones, etc. C'est etc. Euh, aussi ce que permet l'outil du cinéma parce qu'en fait, on est face à une humanité. Et donc, on doit se départir de son idéologie et accepter l'humanité de l'autre. C'est possible qu'on garde son idéologie, comme je vous dis, moi je pense pas qu'il y ait qui que ce soit qui sorte de la salle en se disant « Ah non mais ça y est, je suis plus homophobe, c'est super, c'est génial. » Mais par contre, je pense que c'est la première fois, encore une fois aussi, qu'on va, on va s'identifier. Moi je me dis, mais si quelqu'un n'est pas ému pendant le récit de, du, du coming out de Sandra, mais cette personne elle est morte, c'est pas possible d'avoir quelqu'un qui vous raconte sa vie comme ça, qui vous met son cœur et ses tripes euh, comme ça, dans, dans sa main et puis devant vous, et de pas être touché par ce qu'il vous est dit donc pour moi, c'est vraiment ça aussi, le, on va dire, l'avenir, c'est d'arriver à trouver un moyen... Par l'empathie d'arriver jusqu'à la question politique et par l'expérience individuelle d'arriver vers l'action collective. Parce que souvent, ce qui manque dans les milieux militants aussi, c'est une forme d'empathie vis-à-vis des personnes qu'on est censé représenter ou avec qui on est censé s'allier. Euh, c'est une erreur de penser que tout le monde peut être dans l'action collective. C'est pas vrai, il faut déjà prendre conscience que ce qui nous arrive n'est pas un acte isolé. Et pour moi, ouvrir la voie, c'est aussi une façon de briser l'isolement. Moi, j'ai grandi à la campagne, donc je sais que c'est pas du tout la même chose d'être une Noire à la campagne que d'être une noire dans les grandes villes qu'on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir parler à une autre femme noire moi j'avais un frère bon on pouvait parler de certains trucs mais il y, avait, il y, avait, il y a un moment où la conversation s'arrête et donc je pense que ça aussi cette question de vraiment travailler sur l'empathie et sur quelles sont les étapes pour se rendre compte qu'on a besoin de s'organiser collectivement c'est une chose qui peut être faite via l'outil euh, cinématographique ça peut être fait de plein d'autres façons mais moi celui que j'ai choisi c'est le cinéma comme moyen d'émancipation voilà je vous remercie
0: Merci beaucoup, Amandine gay On a maintenant devant nous un quart d'heure, 20 minutes de discussion. J'ai été un peu longue, désolé. Personne ne s'est plaint. Et puis la bonne nouvelle, c'est que le bar est ouvert et puis qu'on aura, Amandine sera encore là un petit moment pour discuter si jamais. Mais profitez de demander le micro, ça peut être des réactions, des questions, ça peut être ce que vous voulez. Il faut juste qu'on s'organise un peu, mais voilà. Ça commence, c'est
5: parfait. J'arrive. Oui, alors, euh, bonsoir. Euh, je suis très heureuse de vous avoir écouté, Madame gay Je m'appelle Josiane Gemmely. Je suis donc cette personne qui vous a écouté, justement, quand vous avez fait un passage du côté de Lausanne, si mes souvenirs sont exacts, et qui a donc parlé de vous à celle qui vous a contacté. Je suis très heureuse de vous entendre aujourd'hui parce que je me suis déplacée vraiment pour ça. Tout ce que vous avez dit est quelque chose de vrai. C'est ce que nous vivons au quotidien. Et si je me permets de réagir, c'est pour dire que vous devez rester la même, comme vous êtes. Gardez cette indépendance d'esprit, parce que c'est ça qui fait votre identité. Et moi, je ne vois pas que c'est une rébellion. C'est plutôt dire non à la fatalité et puis être vous-même. Je lisais encore aujourd'hui ce que disait Michel Obama euh, quand elle, elle disait, elle parlait d'elle, elle disait, il faut être soi. Et puis, il faut être fier d'être noir. Et moi, je pense que vous l'êtes, je le suis aussi. C'est la raison pour laquelle ceux, celles et ceux qui me connaissent savent que je dis toujours ce que je pense. Et je suis toujours heureuse d'être la personne qui dit que les Africaines ont quelque chose à apporter. On ne doit pas les réduire au sens de la fête, comme on a souvent tendance à le dire, non, elles sont aussi des forces de proposition. Elles ont aussi la capacité de proposer, de réfléchir et de faire des choses justes. Voilà ce que je vais à dire. Merci. Merci. Euh,
6: je m'appelle Mutombo Kanyana. Euh, je suis directeur de l'Université populaire africaine à Genève et secrétaire général du car faut des réflexions et d'actions contre le racisme anti-noir en Suisse. Euh, ça veut dire que je viens depuis Genève pour vous écouter, parce que j'ai beaucoup entendu parler de vous <rire> et, de, et de votre film. J'espère qu'on va vous inviter à Genève prochainement.
4: Bah, J'étais hier, il n'y a pas de souci. Moi, je reviens en Suisse, c'est à côté.
6: Je <rire> n'étais pas au courant. Genève, c'est très grand, ce n'est pas un village. <rire> bien. Euh, D'abord, euh, une petite remarque. Et une question. La petite remarque, c'est juste pour vous signaler que vous êtes sur euh, une terre, le canton de Neuchâtel, qui a vu, euh, pas nécessairement naître, mais en tout cas euh, évoluer, une grande féministe noire, euh, inconnue aujourd'hui, qui est Madame Thiel euh, qui est la première femme neuchâteloise, mais d'origine camerounaise et, et suisse. Euh, arrivée en Suisse en 1925 ou 28, et puis qui a qui s'est lancé dans une carrière politique euh, assez tôt et qui a été la première euh, euh, parlementaire euh, élue euh, par les Neuchâtelois, en tout cas parmi les femmes euh, en 1971 lorsque ou 71, euh, lorsque on a accordé le droit de vote sur le plan fédéral aux femmes, donc elle a milité pendant des années pour le droit euh, des droits politiques, des ça, femmes suisses. Ça s'appelle Suisse. comment son nom Tilo Frey. Euh, Tilo, T-I-L-O, ouais. Frey, euh, comme le chocolat frais. F euh. Ça, c'est des
4: références de Suisse. Hein. Comment je commence à s'écrit moi, le, le chocolat frais
6: ah ben, Frey. Ah ben on, on, est, on est en Suisse. il faut. Vous... Je
4: chercherai sur Google. Il faut, il, faut vous
6: inculturer. Mais sinon, je vous passerai quelques... Parce que nous, nous avons fait une pétition à l'occasion des 10 ans de, de sa mort euh, pour que tout justement, sa mémoire soit reconnue. Et heureusement, on a fait pression sur euh, les autorités politiques et certains acteurs de la société civile ici dans le canton. Et ça a abouti il n'y a pas longtemps à ce qu'on lui accorde le nom d'une place à Neuchâtel. Donc okay. il y a une place qu'il offrait. Euh, qui, qui va être inaugurée euh, officiellement, je pense, au début de l'année, euh, même si ça pose quelques problèmes sur le plan politicien. Ça, c'était juste pour vous signaler que vous êtes euh, sur les terres d'une très grande féministe et n'était pas afroféministe parce qu'elle n'a pas lutté pour, euh, pour les Noirs en particulier, mais en tout cas pour les femmes suisses en général, pour qu'elles puissent avoir les droits de vote et d'autres euh, droits encore au niveau des héritages, etc. Okay. Bien, la question que je voulais vous poser c'était pour savoir si vous avez fait un choix délibéré. Euh, en D'abord, je m'aimerais quand vous vous féliciter pour le travail que vous faites, pour votre engagement, de, le fait de se réapproprier la narration. Je pense que c'est une dynamique qu'il faudrait absolument euh, introduire, développer, renforcer dans nos communautés euh, parce qu'on est trop en retrait et euh, on est aussi en retrait parce qu'on est mis euh, en retrait, mais aussi parce que parfois, nous-mêmes, nous choisissons de nous mettre en retrait. Et c'est pour ça aussi, euh, dans la question que j'allais vous poser, la première, c'est de savoir est-ce que vous avez fait un choix délibéré de ne pas parler de la dimension externe, de, ce que nous, euh, de la dimension interne plutôt de ce que nous subissons Parce que le racisme anti-noir, ce n'est pas seulement euh, le raciste en face qui nous renvoie à des représentations qui sont dégradantes, etc. Mais c'est aussi euh, ce que nous avons pu assimiler et que nous reproduisons lorsque, dans nos communautés, en Afrique, aux Caraïbes, etc., euh, des femmes s'éclaircissent la peau avec des cosmétiques cancérigènes et tout, euh, pour être plus claires, parce qu'apparemment, dans nos sociétés, on, on préfère plus les femmes claires de peau plutôt que noires. Euh, il y a là euh, une sorte d'auto-racisme, un, un auto-effacement de soi euh, qui n'est pas nécessairement, euh, comment dire, imposé, par le système dominant Est-ce que vous avez fait un choix délibéré de ne pas parler de cette dimension, qui est quand même essentielle et qui nous occupe encore aujourd'hui L'autre choix que vous avez fait, c'est de limiter un peu vos inspirations comme modèle à des femmes noires, bien sûr, mais à des femmes noires qui apparaissent dans une historicité blanche c'est-à-dire euh, les femmes qui, qui ont joué un rôle pendant l'esclavage ou euh, la colonisation euh, en France, etc. Mais en dehors de ces espaces-là, en dehors de ces temps-là, il y a eu d'autres femmes qui ont été féministes, qui ont joué un grand rôle, etc. Euh, Est-ce que vous vous rattachez aussi à ces femmes-là euh, vous, vous pensez aussi en faire des, des archives, etc. Merci.
4: Merci. Alors... Euh, pour, la, pour le premier volet, sur la question de la haine de soi, euh, comme je disais, il y a, y a déjà y a des extras hein, qui sont en ligne. Et en fait, la question du colorisme fait l'objet d'un extra. Alors, pour pour le choix de ce qu'on a coupé euh, dans le film, comme je savais justement qu'il y en a, que, qu y a certains, certaines parties qui seraient diffusées sur les réseaux sociaux et qu'il s'agissait de faire la promotion du crowdfunding, j'ai choisi aussi de couper du film les sujets dont je savais qu'ils étaient déjà pas mal abordés dans les communautés noires, et dont je savais qu'ils avaient une chance, entre guillemets, de faire le buzz. Et donc, la question du colorisme, c'est quelque chose qui est déjà traité quand même pas mal, qui est abordé, en tout cas, moi, de, de mon point de vue, hein, du point de vue des afroféministes, etc., et donc, ça fait partie des extras. Et c'est en ligne parce que, justement, c'est quelque chose dont je veux que ça tourne, dont je voulais que ça tourne tout de suite, c'est en ligne depuis 2016, et que ce soit adressé et que ça puisse être utilisé. Et encore une fois, dans la question de penser son travail aussi comme un outil, c'est vraiment ça dont il est question. Je sais que beaucoup de femmes noires, dans des conférences adressées aux femmes noires, etc., et justement sur les représentations de la beauté, sur la question de l'éclaircissement de la peau, utilisent des extraits qui sont en ligne, et en particulier celui sur le colorisme. Euh, une des choses qui a été, euh, dans les choix qui ont été faits pour le film, euh, c'est vrai que ce qui est intéressant pour moi, c'est plutôt de, je ne sais pas comment dire, c'est d'offrir une autre vision. En fait, bien sûr que je parle du colorisme, il n'y a que des femmes noires foncées dans le film, mais c'est juste que moi j'en parle comme ça, euh, et qu'il y a un certain nombre de sujets dont je ne voulais pas qu'ils soient réappropriés par le groupe majoritaire. Ce qui se passe, c'est que quand on veut parler du racisme comme question sociale et comme enjeu structurel en France, etc., très rapidement vont arriver des personnes qui vont dire « Mais oui, mais il y a aussi du racisme entre les Noirs, et puis les Noirs aussi sont racistes, etc. » Et alors à partir de là, on a beaucoup de mal à adresser la question que moi je voulais adresser, qui était la discrimination à l'orientation scolaire. Tout le monde a des préjugés, mais quand on parle de racisme structurel, de racisme, et là ça répond aussi un peu à l'autre question, le film et la conférence de ce soir, ça part ça parle d'un point de vue situé. Moi je suis une Noire d'ici, et donc quand je, fais, quand je raconte quelque chose, je ne peux parler que de l'expérience des Noirs en contexte minoritaire, puisque c'est celle que je connais. L'expérience des Noirs en contexte majoritairement noir, c'est pas la mienne. Donc moi, j'essaye au maximum de parler de ce que je connais et de ce que je sais. Et c'est ce que j'ai étudié. Mon mémoire, c'est sur les enjeux du traitement de la question coloniale en France. Mon expérience, elle est beaucoup plus proche justement de celle des caribéens, etc., des gens qui ont dû se recréer une histoire, qu'elle ne l'est pas de Maboula Soumaoro, par exemple, qui est dans le film, qui est d'origine ivoirienne, qui vient d'une famille royale, qui a un, qui a un, un ancrage culturel, qui n'est pas du du tout le mien moi ça c'est pas quelque chose que je connais donc du coup euh, c'est pas de ça dont je vais parler et donc c'est certain que quand moi je m'exprime c'est toujours à partir de mon expérience et donc ça va parler des noirs en contexte minoritaire des personnes qui grandissent ici ça veut pas dire que je connais pas de zinga que ça m'intéresse pas etc mais ce que ça veut dire c'est que j'essaye d'abord d'aborder ce que je connais et de, de représenter ce qui se passe ici mais donc, du coup, je me suis un petit peu euh, parlé. Oui, sur la question aussi de la haine de soi, il y a donc plusieurs sujets que moi j'ai écartés du film parce que je ne voulais pas que ça devienne une conversation qui permette aussi au groupe majoritaire de se dédouaner. Exemple, la question du patriarcat noir dans le film. Les filles ont parlé en, pendant très longtemps de leur rapport complexe aux hommes noirs c'était un sujet majoritaire. J'en ai pas fait un sujet majoritaire dans le film. Parce qu'en fait, ce qui se passe très souvent, c'est qu'encore une fois, dès que des femmes noires ou arabes vont parler des problèmes dans leur communauté et vont dire il y a du machisme, il se passe ceci, cela, immédiatement, le monde blanc va récupérer ce discours-là pour dire « Regardez comme le patriarcat noir et le patriarcat arabe est terrible. » Moi, je trouve que le patriarcat blanc, il est pareil. Hein. Il n'y a pas à tortiller. Je me rappelle d'ailleurs, parlons de Genève. Euh, il n'y a pas très longtemps, j'étais venue à Genève et puis... Euh, en ramadé, j'étais dans, dans le quartier là où il y a beaucoup de banques. Et là d'un coup, j'ai vu que euh, en tout cas il y en a un, en tout cas il y en avait encore plus qu'ailleurs. OK Bon, <rire> je sais pas comment ça s'appelle, mais enfin il y avait un endroit, il y avait vraiment vraiment beaucoup de banques. Et à un moment donné, euh, j'étais avec Enrico, donc mon conjoint, et je lui dis "Tu as remarqué le nombre de femmes qui sont euh, qui ont qui ont fait de la chirurgie esthétique, mais de façon très très appuyée quoi." Beaucoup de chirurgies esthétiques, beaucoup de maquillage, les talons très hauts, elles étaient très minces, etc. Et je disais, tu sais, personne ne va jamais venir à Genève et dire, mon Dieu, la Suisse, c'est un pays qui est tellement patriarcal. Regarde comment on force ces femmes à avoir l'air jeune, à être complètement refaites, etc. Pendant que les mecs à côté, tu sais, sont bedonnants. Euh, non, mais parce qu'il y a ça aussi. Je veux dire, il y, y a aussi ce, ce côté-là, c'est-à-dire que non seulement les femmes sont dans cette... Et on va jamais se poser la question en ces termes et donc du coup pour moi c'était je veux qu'on écoute ce que les filles ont à dire dans « Ouvrir la voix », je veux, je vais pas me censurer non plus parce que moi je refuse de pas parler des problèmes qu'on a de façon intra-communautaire, donc le colorisme il est quand même évoqué dans le film mais c'est vrai que l'extra il y a un extra qui s'appelle « La malédiction de Cham » sur Youtube et qui ne parle que de ça donc, il y, y a certains sujets que moi, j'ai préféré survoler dans le film en sachant pertinemment qu'ils risquaient de donner l'opportunité à des journalistes. Et surtout, au début, moi, je ne savais pas du tout comment ça allait être pris. Il hein. faut savoir, encore une fois, moi, j'ai écrit « Ouvrir la voix » en 2013. Il est monté comme il est écrit depuis 2013. On l'a tourné en 2014. 2014, c'est Exhibit b. Nous, on se fait insulter dans les médias. Il euh, y a eu, à un moment donné, un groupe de militants d'extrême-gauche qui trouvait que comme on, on, on détournait euh, la, la lutte de la classe... Euh, euh, la seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'était de trouver les vrais noms de filles afroféministes qui avaient des pseudos sur, sur, sur Twitter, pour ensuite envoyer leur tweet à leurs tweets à leurs employeurs pour qu'elles se fassent virer. Et puis l'argument, c'était que nous, on était des bourgeoises qui voulaient ramener que les questions identitaires, etc. Donc moi aussi, j'ai quand même fait ce film avec, en ayant en tête, premièrement, la volonté que les filles qui apparaissent dedans ne se retrouvent pas à avoir leur vie qui soit complètement euh, mise à l'envers, etc. À me dire comment est-ce que je fais pour aborder toutes ces questions qui sont hyper taboues dans la société française, que ce soit dans le monde blanc, que ce soit dans le monde noir, etc. Et qu'à la fin, on écoute ce qu'on dit sans que les premières critiques qui sortent soient le film extrémiste racialiste, le film raciste anti-blanc, le film qui prouve bien que les noirs, ils sont vraiment trop méchants, les hommes noirs, euh, etc. Le film qui prouve bien que les noirs, c'est les premiers racistes contre eux-mêmes, etc. Parce que moi, pourquoi je parle de de la structure aussi, c'est que c'est pas venu de nulle part, cette haine de soi. Cette question, de, cette question du, euh, de, de, du privilège pour les personnes qui sont plus claires de peau, elle a une histoire. Et donc, du coup, c'est aussi certains sujets sont extrêmement complexes. Ils sont généralement traités d'une façon qui, encore une fois, stigmatise les femmes. Combien de fois les sujets sur euh, l'éclaircissement de la peau, le port de tissage, euh, le défrisage des cheveux, etc., stigmatisent les femmes qui, qui, euh, qui emploient ces pratiques Mais la question qu'il faut se poser, c'est comme avec la chirurgie esthétique. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné... Il y a un groupe qui se retrouve à s'éclaircir la peau, à faire je ne sais pas combien de régimes, à faire de la chirurgie esthétique à partir de 30 ans. Moi, c'est ça qui m'avait choqué à Genève. Je, je, je voyais des femmes jeunes avec beaucoup de chirurgie esthétique. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment donné, on envoie ce signal aux femmes que c'est ça qu'elles doivent faire C'est ça, ça le problème. Et on en parle dans le film quand Maboula dit il faut apprendre à regarder les choses autrement. Donc C'est pour ça que je dis que dans, dans, dans le film aussi, pour moi, il s'agit d'arriver... Euh, à parler aux personnes à un autre niveau. Euh, il s'agit de, de, de commencer à rentrer dans ces sujets-là, mais ce n'est pas forcément, on va dire, une forme de prêche et de, de pédagogie directe. On ne pouvait pas tout aborder de toute façon. Donc c'est vrai qu'il y a eu tout un, euh, toute une négociation aussi à faire qui était comment est-ce qu'on reste dans un discours rigoureux Moi, j'utilise plus radical, parce qu'en fait, c'est aussi souvent un terme dans les milieux militants pour savoir qui est plus radical que qui, etc. Donc, en fait, moi, je, je, maintenant, j'utilise le terme rigoureux. Je veux faire un discours rigoureux, je suis là pour brosser personne dans le sens du poil. Mais après, je veux m'assurer qu'on m'entende. Et qu'on m'entende dans le sens où je veux que les gens, ils restent pendant les deux heures. Je veux qu'ils se prennent ces deux heures-là et je ne veux pas leur donner quoi que ce soit pour se lever et pouvoir claquer la porte. Il y en a qui l'ont fait, hein. Mais c'est qu'ils sont vraiment de mauvaise foi, en fait, pour moi. Si. Donc, du coup, c'était ça aussi qui a motivé un certain nombre de choix. Et puis, euh, bah voilà, je pense que j'ai un peu répondu quand même sur la question du choix de la conversation centrée sur l'Europe. C'est vraiment de, ouais, de, de parler de ce que je connais. Et aussi parce que je pense que ce film-là, il va pouvoir ouvrir, et c'est déjà le cas, des conversations diasporiques. On a justement du mal à se parler entre Noirs parce qu'on refuse parfois, et c'est pour ça que j'ai dit au début que moi, je ne voulais pas fixer les choses, et que je pense qu'on doit aussi beaucoup se méfier de l'auto-essentialisation. Moi, parfois, je vois dans des groupes afrocentristes, etc., je vois des discours où je me dis, les gars, quand même, allez faire un tour 30 secondes dans certains pays africains, parce que votre vision d'une Afrique immémorielle, immuable, etc., ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Et du coup, je pense qu'on a besoin aussi de parler de l'endroit où on est. Moi, je, je, ce que je connais, c'est l'Europe. Euh, là où j'ai grandi et ce qui a défini mon identité c'est l'Europe et du coup quand je vais montrer ouvrir la voie aux états unis quand je vais montrer ouvrir la voie en Guadeloupe, là j'avoue j'ai pas encore pu aller dans les pays africains mais aussi parce qu'il y a des questions bon, déjà financières et puis de temps etc. Mais les conversations que je peux avoir avec le reste de la diaspora, ça c'est hyper intéressant où on parle chacun aussi de nos points de vue et donc, qu'est-ce que ça veut dire, euh, cette, ex cette, euh, cette existence et cette condition minoritaire J'ai fait des projections-tests à la fin d'Ouvrir la Voix. J'en ai fait une à Montréal et deux à Paris. Et à Montréal, je traîne beaucoup dans les milieux haïtiens, donc de gens qui grandissent en contexte majoritairement noir, même s'il y a du colorisme en Haïti, etc. Et puis, deux femmes haïtiennes qui avaient vu le film m'ont fait la même remarque, mais pas le même jour, avec les mêmes mots, hein, et elles ne s'étaient pas entendues. Et elles m'ont dit... Oh tu sais, moi, cette première partie du film où tu vois toutes ces bouches noires qui, qui débitent un discours blanc, c'était vraiment pénible. C'était vraiment très dur. Et du coup, le fait qu'elles me disent toutes les deux la même chose, ces bouches noires qui débitent un discours blanc, je me suis dit c'est génial parce que justement, des femmes noires qui ont, qui ont grandi en contexte de noir majoritaire, cette expérience de ce que c'est qu'être noire et de grandir au milieu des blancs et d'être déterminée comme ça dès le départ, c'est pas quelque chose qui peut être aussi toujours très facilement compris de la part des noirs du continent qui n'ont pas ça en fait, il y a d'autres problèmes mais cette, ce, cette espèce de fracture identitaire euh, et qui fait que souvent bah, les continentaux vont considérer que nous on est malade la, la diaspora elle est malade, elle est malade en termes d'identité, elle est perdue et il y a même ça dans Black Panther Killmonger c'est la figure de la diaspora malade et puis euh, le, le royaume du Wakanda, c'est la figure de, de, de cet endroit justement euh, qui a une volonté indépendante et protectionniste. Par exemple, toujours cette même amie haïtienne me disait « mais moi je comprends complètement ce truc du Wakanda qui ne veut pas partager ses richesses et tout ». Mais dans l'idée de Haïti, ils ont fait le choix aussi de s'isoler et c'est comme ça qu'ils ont acquis leur indépendance. Bon bref, donc euh, tout ça pour dire que je, moi ça me plaît de pouvoir avoir des conversations à partir de nos, nos positions respectives Plutôt que de s'imaginer des identités totalisantes, y compris du point de vue des Noirs. Et ça, je pense que c'est aussi un truc sur lequel on a, on a besoin de, de, de travailler.
0: Je pense qu'il y, y a une chose, c'est un mot qu'on que qu qu a évoqué tout à l'heure avant, avant la, la soirée, qui était la, la notion de transversalité. Et ça, elle est, elle est hyper importante. Et effectivement, je pense que c'est du coup un film qui est utile pour tout le monde parce qu'on euh, est justement dans, dans ce questionnement d'être à la frontière comme ça de, de choses. Euh, puis je dirais encore juste une petite chose avant de passer la parole ici ensuite à Michel. Euh, les questions de, sur l'identité, quand, quand on est à l'étranger, qu'on fige une certaine identité du pays d'origine, c'est quelque chose qu'on qu retrouve dans beaucoup de phénomènes migratoires. Une question ici
7: Oui, j'ai été scotché par votre film. Je suis scotché par vous. Vous êtes une des seules... Euh, oratrice qui répondait si longtemps à des questions sans que personne ne, ne cligne des yeux et s'endorme. <rire> vous, oui. vous avez cette qualité qu'on devrait peut-être demander maintenant à tous les orateurs, c'est d'avoir une culture de comédie, parce que la comédie que vous avez montrée ce soir est exceptionnelle dans la qualité de l'écoute qu que vous nous obligez à avoir. C'est vraiment du très haut de gamme. Le film... Euh, C'est aussi une deuxième surprise. Comment ça se fait qu'en caméra fixe, euh, avec une tronche qui tourne un peu à gauche, un peu à droite, euh, 25 tronches qui se suivent, on reste complètement euh, accaparé par l'image. On n'a pas un travelling, on n'a pas, pas un soleil couchant, on n'a pas une musique, on n'a rien. Et je trouve vraiment, c'était vraiment surprenant. Maintenant, la question. Allez. J'ai pas fait trop long, ou bien
4: Non, non, c'était bien, c'était bien. Et si on madame... parle d'esthétique, ça me va. C est, c est...
7: Ça vous va. <rire> euh, donc, je suis blanc. Euh, je suis suisse. Euh, J'ai certainement des a priori. Euh, mais ce qui m'a fait penser que ce que vous avez dit dans ce film est exactement ce que nous vivons. Je suis médecin, je m'intéresse à la fin de vie. Et le... Le storytelling que vous dites, cette sorte de boule de laine dont on débite lentement l'histoire, lentement, c'est exactement ce qu'on a vu tout l'après-midi. C'est des histoires de vie extrêmement profondes et je me demandais dans quelle mesure euh, ça a été catharsique pour toutes ces personnes qui étaient dans un premier temps, ou certaines d'entre elles dans, comme vous avez dit, dans la lutte inutile, finalement épuisante, ils en avaient toutes marre. Là, on leur propose simplement de dérouler leur histoire, qui est extrêmement dramatique pour beaucoup. Moi, pour moi, c'est une énorme souffrance, ce film. J'ai vu qu'une souffrance là-dedans. Est-ce euh, qu est qu'elles est qu vous ont fait part, en fait de l'aspect, entre guillemets, peut-être pas thérapeutique, c'est trop médical, mais est-ce que ça a été utile pour elle Et la deuxième, deuxième chose, c'est les conséquences de cette extraordinaire euh, euh, sincérité du discours. Disons, de dire des choses comme ça à la France entière... Euh, à 3 centimètres... 7 000
4: personnes l'ont vu en salle. Hein. Non, on n'en 17... pas encore... Non. Non. <rire> sur les 66 millions de Français, je pense que bon... Non, mais mais il va passer à la télé. On est, est
7: d'accord, <rire> mais, mais est, on, on a cette, cette, euh, ces, ces confidences qui sont à ras à l'écran. À ras à l'écran. C'était fascinant cet après-midi. est-ce eh ben, que ça, ça a laissé des traces dans leur société à elle, leur famille, leur métier
4: Alors, pour la première question euh, sur celle euh, de la catharsis... Bon, euh, je ne sais pas comment dire. Moi, je suis beaucoup sur la route, donc on n'a pas, pas fait une réunion de débriefing, etc. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le, le travail a été fait beaucoup en amont. Si les filles se livrent comme ça, c'est que... Euh, moi, j'ai donc fait... Donc, il y a eu plusieurs étapes. J'ai fait mon questionnaire. Ensuite, j'ai parlé avec des aînés, donc Gertie Dandbury, avec des universitaires, avec d'autres artistes, etc. Des amis aussi, justement, parce que je savais que n'ayant pas grandi dans les communautés noires ou dans une famille noire, il manquait des enjeux, par exemple, la question dans le film de les parents qui disent qu'il faut en faire deux fois plus, etc. Moi, les parents blancs, ils m'ont pas dit ça, c'était pas leur expérience. Bon. Donc du coup, euh, coup j'ai pris comme ça avec aussi avec des amis et tout. Quand j'ai été contente de mon questionnaire, là, j'ai euh, fait des appels sur les réseaux sociaux pour trouver des participantes. Et justement, comme c'était assez violent dans les milieux militants ou artistiques, j'avais peur que personne ne veuille parler. Euh, vu que je demandais à tout le monde d'intervenir à visage découvert et que, encore une fois, hein, en 2013-2014, un film où on parle euh, de dépression d'orientation sexuelle, de religion, où je fais s'enchaîner la partie religion avec la partie ori orientation sexuelle, etc. En plus, quand c'est à l'écrit, c'était vraiment cavalier. Quoi. Donc, je voulais être sûre que les personnes qui seraient dans le film allaient être solides. Pour moi, mon idée, au départ, c'était de le mettre sur YouTube hein, aussi, parce qu'on n'avait pas du tout l'idée de le sortir en salle, mais je me disais, imagine, le film devient viral, il faut que les filles, elles puissent tenir la pression. Donc, au départ, j'ai cherché des personnes qui me semblaient déjà avoir une forme de parole publique. Donc, j'ai été sur des groupes Facebook, il euh, y avait, par exemple, Musulmans progressistes de France, etc. J'ai mis une annonce. À l'époque, il y avait encore un magazine afro caribéen lesbien, qui s'appelait Dolly Stud, qui était en ligne, qui était en fait le magazine de, de Sandra et... Euh, et Tara, malheureusement, elles ont dû le fermer parce qu'en fait, en 2015, elles ont reçu des menaces de mort, etc. Mais à cette époque-là, il y avait encore ce magazine. Donc, du coup, euh, moi, j'ai pu aussi mettre une annonce là. Et puis, j'avais repéré quand même un certain nombre de filles sur Twitter qui étaient hyper actives. Euh, et donc, je me suis dit, je vais aussi leur envoyer un message qui est le, le, le message qui m'a fait comprendre aussi qu'on était à un moment particulier. C'est-à-dire que moi, j'avais prévu six mois pour trouver dix personnes en fait, quand j'ai commencé à envoyer des tweets en disant « je recherche des filles pour un documentaire afro-féministe, si ça t'intéresse, donne-moi ton DM bon, », bref, pour, pour envoyer un message privé, là, en deux heures, j'ai eu 15 mails, en une semaine, j'en ai eu 60, j'ai dû dire aux gens d'arrêter de m'écrire, et en fait, là, je me suis rendu compte qu'il y avait une telle... Le premier titre du film, c'était « Nous sommes la somme de nos différences », parce que je voulais montrer à quel point les femmes noires étaient plurielles. Puis quand j'ai commencé à faire des pré-entretiens, et déjà, quand j'ai vu à quel point les filles me répondaient, la chose qui, était, qui dominait tout et qui, je pense, a aussi donné lieu à ce déferlement de parole, c'était on en a marre d'être mal représenté, on en a marre qu'on parle à notre place. Et en fait, je préfère prendre le risque de parler et de dire des choses qui vont peut-être m'amener des problèmes plutôt qu'une fois de plus avoir quelqu'un qui dit n'importe quoi sur les femmes noires. Et donc, du coup, ça, ça veut aussi dire que moi, je n'avais pas compris à quel point, d'une certaine façon, elles étaient déjà en hardy. Moi, je pensais que ça allait être dur et en fait, non. Et donc, j'ai fait 45 pré-entretiens. Et là, vraiment, moi, c'était aussi des questions de contraintes euh, financières. Hein. On m'a écrit de La Réunion, de Guadeloupe, etc. Mais ce n'est pas un film produit. Donc, moi, j'ai rencontré les filles qui pouvaient venir en région parisienne. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a des Belges. Ça, c'est un accident de la francophonie. Moi, je ne sais pas où sont les gens quand ils m'écrivent sur Twitter. Donc, si en fait, les filles sont en Belgique, mais qu'elles peuvent venir à Paris faire un pré-entretien, elles se retrouvent dans le film. C'est ce qui est arrivé pour trois d'entre elles. Et donc, du coup, euh, on passait dans toutes les thématiques du film. Et je leur expliquais d'où ça venait dans mon parcours personnel. Et ce que je voulais dire politiquement, exemple, première thématique, à l'époque, elle s'appelait « Le jour où je suis devenue noire ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être considéré comme noir et d'être euh, considéré comme minoritaire Bon, ben bah, moi, je change d'école maternelle à 5 ans, on me dit « je te donne pas la main, tu es noir », c'est le jour où j'ai découvert que j'étais noir. J'avais des parents blancs, mes parents, ils m'ont toujours dit que j'étais adoptée, mais ils n'ont pas dit « et nous, on est blancs et toi, tu es noir ». Donc, en fait, euh, bon, moi, je savais pas que j'étais noire. Donc qu'est-ce que je veux dire avec cette partie Bah ben, la race est une construction sociale et si nous on est construit comme noir dès la maternelle, est-ce que le groupe majoritaire est au courant qu'il est blanc et de ce qui est associé à la norme et au pouvoir etc. Et on avance comme ça, deuxième thématique, cliché de la femme, de la femme exotique, troisième thématique etc., etc. Et puis je leur dis à la fin, bah ben, voilà, tu sais ce que je veux faire, tu réfléchis, puis si tu veux être dans le film tu me dis... Et donc sur les 45 que j'ai rencontrées, il y en a 24 qui m'ont dit qu'elles voulaient être dans le film. Et à partir de là, je me suis dit que le concept du film étant une grande conversation entre femmes noires, et par ailleurs, étant une grande admiratrice d'Ella Baker et de justement cette tradition afro-américaine du community organizing, où Ella Baker disait « les gens forts n'ont pas besoin de leaders forts », je me suis dit « il se passe plein de choses, je vois toutes ces filles qui ont envie de faire des trucs, mais c'est Paris ». Euh, c'est très dur de se réunir quand on n'a pas de local, quand on n'a pas d'assaut, etc. Et donc, du coup, j'ai commencé à organiser des grands dîners à la maison. Où, en fait, je faisais venir toutes les filles qui allaient être dans le film et elles pouvaient venir avec qui elles voulaient. L'idée étant qu'elles se rencontrent et de voir ce qui pourrait émerger de ça. Et donc, c'est clair, euh, Moissy, Sharon, qui est la fondatrice de Moissy, qui est dans le, est dans le film. Moissy, c'était trois personnes en 2014. Et puis maintenant, c'est un vrai groupe euh, organisé. Maintenant, il y a une fanfare afroféministe qui s'appelle 30 nuances de noir. Bah, c'est Sandra qui est dans le film, qui est chorégraphe. Avec Annie qui est dans le film, qui est costumière. Et puis, qui ont décidé de faire ça. Donc, comme on a fait toutes ces soirées à la maison, qu'on les a fait se rencontrer, Enrico faisait la pizza, moi je mettais la musique, on dansait, etc., machin. Euh, on a fait ça pendant 2-3 mois avant de tourner. Et donc du coup, c'est pour vous dire que pour moi, la question de la catharsis, ça a été peut-être avant même le tournage du film, ça a été de pouvoir créer ce collectif, de faire en sorte qu'on se rende compte qu'on n'était qu pas toute seule, qu'on essayait de créer des trucs, d'arriver à monter des projets collectifs, etc., etc. Et donc après, il y a eu les entretiens, et effectivement pour certaines d'entre elles, bah, c'est première... aussi pour ça que je voulais parler de dépression, il n'y a pas beaucoup de noirs qui vont chez le psy. Donc c'est vrai que pour plusieurs d'entre elles, c'était la première fois qu'elles racontaient leur vie comme ça. Et donc c'est sûr qu'en ben, en fait, on a besoin de raconter, de déposer nos histoires. Moi, je serais plus nuancée sur la question de euh, qu'il n'y a que de la souffrance. Pour moi, dans ce film, il n'y a que de la résilience. C'est pour ça aussi que j'ai pu le montrer aux plus jeunes. C'est qu'on voit des expériences traumatiques, mais on voit aussi beaucoup d'humour. On voit les stratégies qui ont été employées pour dépasser ces expériences traumatiques, etc. Et puis après, la dernière étape, ça a été effectivement de faire un film dont elles soient fières. Parce que quand j'ai dit que le film a été porté sur les réseaux sociaux, c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est qu'avant même d'avoir ce succès en salle, etc., le film il a eu un espèce de succès critique d'office où quand les filles l'ont vu, elles ont commencé à en faire une promotion acharnée, etc. Et donc, en tout cas, je pense qu'elles sont tout à fait contentes du, du résultat final. Euh, et puis, ça a un effet bénéfique. Le succès, ça vient aussi légitimer ce qu'elles ont dit. C'est-à-dire que si c'est un film qui avait eu effectivement un torrent de critiques en disant que c'était raciste anti-blanc, etc., ils auraient peut-être eu des problèmes dans leur famille, etc. Mais là, en fait, c'est un film qui gagne des prix, qui va dans dix pays, etc. Donc finalement et puis en plus c'est un film et encore une fois ça permet de décentrer la conversation euh, c'est aussi ce qu'on fait beaucoup de personnes qui ne sont pas dans le film qui l'utilisent encore une fois comme un outil il y a plein de conversations qui sont dures à avoir avec sa famille et par exemple quand j'ai été en Guadeloupe j'ai eu plein de, euh, de mères guadeloupéennes qui avaient été envoyées par leur fille parce qu'à la retraite elles sont rentrées en Guadeloupe et puis euh, qui me disaient oui c'est ma fille qui, euh, qui m'a dit de venir bon mais c'était intéressant etc mais non je comprends pourquoi elle m'avait dit de venir parce que dans ce film sont dites plein de choses et cette question de quand t'es noire, tu dois en faire deux fois plus, etc., qui fait que parfois, en termes de discussion intergénérationnelle, c'est dur de dire certaines choses à ses parents. Mais quand il y a 24 autres filles à l'écran qui disent « voilà ce que c'est mon parcours scolaire »,« voilà ce qui s'est passé », voilà, bah ben là, d'un coup, c'est plus facile, en fait, de le dire à, à ses parents. Et donc, je sais aussi qu'il y a des filles qui sont venues au cinéma avec leurs parents, qui, qui les ont amenées voir ouvrir la voie parce qu'il n'y a pas qu'elle dedans, qu dedans, il y en a 23 autres. Donc, finalement, ce qu'elles, elles disent c'est pas forcément quelque chose qui va les mettre en porte-à-faux donc après on va voir, là bientôt il passera à la télé euh, donc on va voir si ça mais je pense qu'à ce stade si ça n'a pas eu de conséquences euh, problématiques ça n'en ça aura pas après et puis oui la catharsis pour moi elle est venue plutôt du collectif et voilà
0: peut-être pour qu'on puisse encore avoir une dernière question parce qu'après l'enregistrement arrivera au bout une suis vraie
4: c'est la fin de la bobine
0: <rire> merci euh...
8: Alors, je, ma question porte sur la valorisation de l'esthétique et la représentation euh, voilà, de, de la peau noire, euh, particulièrement ce qui concerne les tout-petits. Le film commence par euh, l'expérience euh, euh, d'une de ces femmes qui, qui a un souvenir très clair hein, de lorsqu'elle a trois ans. Et vous venez euh, d'expliquer encore, que lorsque vous aviez cinq ans, euh, de cette prise de conscience euh, du fait d'être noire. Et je vais donner un exemple d'une conversation que j'ai eue avec une de mes collègues qui a une petite fille qui a le même âge que la mienne, deux ans et demi, et qui me disait « Mais quelle est ta plus grande crainte, en fait, pour ta fille ?» Elle m'expliquait que ce qu'elle craint le plus, c'est que sa fille devienne extrémiste, euh, qu'elle ait de la haine envers des personnes. Je lui disais que moi, ce qui m'inquiète le plus, ou ce qui m'inquièterait, c'est que... Bah, qu'elles se sentent rejetées ou qu'elles vivent mal euh, des formes de discrimination, parce que ma fille est noire. Et euh, vous avez parlé aussi euh, justement du fait de se construire euh, une image positive euh, du noir et que cela, trouver des modèles et que cela peut passer par l'art, par la création. Cela peut, cela peut intervenir un peu plus tard, peut-être à partir de l'adolescence, mais lorsqu'on est tout petit et qu'on commence à vivre euh, euh, ces formes d'expérience parce qu'à la crèche, j'ai eu quelques expériences que j'ai partagées euh, en milieu professionnel aussi. Donc ça commence très tôt. Voilà, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent, sachant que euh, ces questions de sensibilisation, de prévention et de prise de conscience se font euh, d'abord euh, dans les familles. Hein. Euh, en mon sens, ce sont les parents aussi qui doivent... Euh, Enfin, qui se doivent de prévenir les enfants, de, de les protéger et de, de leur expliquer ce qui peut les attendre aussi, justement, tu dois en faire deux fois plus et ainsi de suite. Vous, quel, serait, euh, voilà, quel message donnerez-vous aux parents et euh, quels seraient les outils pour euh, anticiper ou euh, prévenir cette estime de soi et euh, cette confiance en soi des, des, des tout-petits pour qu'ils aient un avenir euh, à peu près serein
4: Alors... Merci. Euh, moi, je fais toujours très attention quand on me pose ce genre de questions, c'est-à-dire que euh, je n'ai pas forcément de préconisation et ce n'est pas sûr que ça marche, euh, mais j'ai un avis. Donc, je veux bien donner mon avis, mais, euh, mais euh, voilà, j'ai un peu du mal quand on me dit qu'est-ce qu'il faudrait faire parce qu'en fait, je ne sais pas plus que les autres ce qu'il faut faire. Euh, pour les enfants, c'est pour ça que j'ai cité justement les, les œuvres de, des personnes qui se mettent à faire des livres pour enfants. Moi, je pense vraiment que ça passe aussi encore une fois, par la possibilité d'avoir des outils. On peut faire un travail dans les familles et de, de préparation, effectivement, au racisme, de préparation euh, aux choses qui vont arriver, mais avec ce qui est dit dans le film aussi avec cette question de est-ce qu'on leur enlève leur innocence trop tôt est-ce qu'à l'inverse on leur dit pas et en fait ils vont se prendre la claque etc donc moi je pense déjà que euh, le fait qu'on puisse en parler et ça aussi que ces conversations elles existent euh, le fait que ce soit une question même pour les femmes noires les gens ne se rendent pas compte que nous on commence à se poser la question avant même d'être mère qu'est-ce qu'on va faire quand on a des enfants pour les protéger du racisme qui est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles on migre moi initialement euh, donc moi je suis en processus d'immigration vers le Canada donc j'ai vécu à Montréal de 2015 à 2018, je viens juste de rentrer en France, j'attends mes papiers, puis quand je les aurai, je vais repartir. Et c'était une des, une des questions aussi qui a motivé ce, ce choix de départ. Le, le fils de mon conjoint est noir, donc c'est un garçon en plus. Euh, la question, c'est ça, qu'est-ce qu'on fait nous, on est arrivé au stade, il a 14 ans, il a eu le droit au, oh, tu ne sors pas sans ta carte d'identité, si jamais tu es arrêté par la police, tu ne réponds pas, euh, etc., etc. Et puis, c'est clair que lui, ça ne lui plaît pas. En plus, ça ne lui plaît pas parce qu'il est élevé comme un petit bourgeois blanc, il va dans un collège, etc. Et donc, du coup, il a l'impression que ça ne va pas lui arriver. Et puis, moi, je me retrouve à faire à la personne qui lui dit, c'est pas le sujet, et puis s'il arrête quelqu'un, ce sera toi. Donc, en fait, tu prends ta carte d'identité. puis, je me dis, bon, et je sais très bien pourquoi est-ce qu'il lutte. C'est exactement comme les gamins que je vois aussi quand on fait les projections débat c'est qu'on n'a pas envie d'être réduit à ça on a envie d'être un individu et on n'a pas envie que quelqu'un vous dise ben bah non en fait dans la société tu es juste un noir et puis en fait tu risques de finir en garde à vue parce que t'as pas ta carte d'identité donc en fait tu sors avec ta carte d'identité un point c'est tout donc je veux dire il y a des conversations pénibles que de toute façon on est obligé d'avoir aux états unis maintenant il y a une vidéo hein, qui s'appelle The Talk euh, justement, sur cette question de quand est-ce que les parents afro-américains ont la conversation de attention à la police avec leurs enfants, à quel âge, euh, qu'est-ce qu'on leur dit, etc., etc., parce qu'en plus, bah, est-ce qu'on a peur de les traumatiser Donc c'est pour ça, moi, je n'ai pas, de, de, pas forcément de préconisation, parce que moi-même, je suis dans ces questionnements-là, et pour moi, le Canada, c'est offrir une chance à Ismaël que quand ils grandissent, si jamais, justement, il est perçu comme ce grand noir menaçant, bah il pourra venir faire ses études supérieures dans un endroit où il ne sera pas perçu comme ça. Donc, euh, voilà, moi, c'est ce que j'ai trouvé à faire, euh, partir. Bon, ce n'est pas non plus un projet de société de proposer euh, de toujours se déplacer de pays en pays, euh, là où c'est moins raciste à un moment donné, puis après, ça va empirer à un moment donné au Canada, et alors là, on va encore rebouger. Moi je donne souvent cette citation, il y avait une tribune dans Libération par je ne sais plus quel auteur qui avait dit « Où peut-on être libre, où peut-on être noir ?» Et pour moi, c'est un peu ça la question. Elle se pose avec nos enfants, mais elle se pose pour nous aussi. Euh, et donc pour les enfants, bah, moi, ma réponse, c'est une réponse d'artiste, c'est bah, euh, pour celles et ceux, encore une fois, qui sont là-dedans, c'est qu'on doit faire des films, on doit faire des livres, on doit créer un compte discours qui fait que justement, là, euh, euh, Mrs. Roots partage énormément de témoignages sur son compte Twitter, sur son Facebook, de parents qui, dès qu'il y a des agressions euh, racistes dans les écoles euh, maternelles, etc., ramènent le livre comme un million de papillons noirs et demandent aux instituts de faire lire ce livre à, les, à toute la classe et de travailler sur pourquoi euh, non, euh, euh, les enfants n'ont pas la couleur du caca, euh, que oui, leurs cheveux sont beaux. Moi là, je viens de faire donc euh, une, la première édition du mois des adoptés, parce que donc mon prochain film parle d'adoption etc. Et ça fait des années que je veux créer dans le monde francophone un mois où on réfléchit politiquement à l'adoption, etc. à Paris il y a un salon afro pour les enfants qui s'appelle Oji Maison de la Tresse. Donc, on a fait un partenariat avec Jessica, la fondatrice d'Oji, pour faire des ateliers de soins des cheveux afro pour tout type de parents qui n'ont pas les cheveux afro. Parce qu'en fait, les parents adoptants, souvent, ne savent pas quoi faire avec les cheveux crépus. Et donc, moi, souvent, je me suis retrouvée à me dire, je vois des parents blancs avec un enfant noir qui a les cheveux crépus la peau sèche. Est-ce que je vais leur parler en leur disant, écoutez, euh, bon, en fait, il faut acheter du beurre de carité, etc., en sachant pertinemment que, comme c'est des gens qui sont dans des processus où ils sont énormément évalués, ils ont toujours peur de mal faire, bah je sais qu'ils vont le prendre comme un truc hyper intrusif et en fait ils risquent de se braquer, donc ça risque d'être pire pour l'enfant. Donc, donc, moi je me suis dit, bon, il bah faut que je fasse un truc en amont. Il faut que je mette en place ces ateliers, il faut que l'Agence française de l'adoption soit au courant qui a ces ateliers, etc. Parce qu'il faut que Enfance et famille d'adoption, qui est la plus grosse association de parents en France, sache quelle est la liste des, 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 des salons de coiffure où il est possible d'apprendre à coiffer les enfants qui ont les cheveux crépus. Et puis quand on fait le, 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 le mois des adoptés, et ben tout le monde peut venir apprendre à coiffer les cheveux, que ce soit les papas noirs, que ce soit des parents blancs, que ce soit tout le monde qui n'est pas forcément là-dedans, peut venir et apprendre à s'occuper des cheveux des, des enfants. Donc il y a plein de... Je pense que c'est vraiment aussi à nous de trouver des, euh, ouais, des solutions, des moyens d'aborder ces questions sous plein d'angles différents et puis de se servir de certains... Euh, ben voilà, moi, par exemple, je me sers de mon identité parce que je vois très bien que dans le monde de l'adoption, c'est aussi une certaine, une, un outil pour toucher plein de gens. Euh, y a, ben, et, et plein de gens du groupe majoritaire. On, on parle encore de l'empathie. Il euh, y a plein de personnes qui se rendent compte qu'il y a du racisme en France parce qu'en fait, ils ont un enfant noir ou asiatique ou arabe. Et puis soudainement, bah leur, leur est partagé tout un pan de l'expérience des racisés en France auquel ils n'avaient pas accès. Et ça a été l'expérience de mes parents. Je veux dire, mes parents, ils ne comprenaient pas ce qu'était le racisme structurel avant d'avoir des enfants noirs. Puis ils ont eu des enfants noirs et ils ont compris. Et à partir de là, ils ont fait un parcours. Et puis, c'est clair que, bon, ben bah, voilà, dans son petit hameau... Alors là, on n'est plus en village. Hein, maintenant, ma mère est partie vraiment à la campagne de la campagne, donc dans un hameau de 50 habitants en Haute-Loire. Bah, en fait, ma mère a quand même réussi à faire organiser une projection d'ouvrir la voie au petit village d'à côté. Tout le monde est venu et tout le monde a appris ça, ces deux heures d'écoutons de, euh, les femmes noires, etc. Et je veux dire, c'est aussi comme ça qu'on va, qu va arriver à faire un travail. Donc, euh, créer des outils... Qui soit alors ça peut aussi être des outils vraiment pédagogiques, hein, mais moi je suis plutôt du côté de l'art, donc des livres, des films, des chansons, je sais pas, n'importe quoi, euh, s'assurer aussi qu'on arrive à les diffuser et à passer par les institutions, parce que le problème c'est qu'on peut faire ce qu'on veut dans les familles, s'il n'y a pas une volonté des institutions et qui ont elles en plus les moyens, je veux dire une médiathèque, euh, l'ensemble le, le, des médiathèques là, du 93, ils peuvent faire l'achat groupé de comme un million de papillons noirs. Ça fait quand même plus d'impact, que ce soit dans toutes les médiathèques, ce livre, que euh, si soit on dit à son enfant « Ah, regarde, c'est joli, elle a ses cheveux naturels. » Ça va faire quelque chose. Mais en fait, le fait qu'il y ait d'autres enfants à l'école qui aient lu ce livre, le fait que les profs sachent qu'effectivement il faut faire attention, etc., ça, ça va, ça va amener plus de changements. Donc, pour moi, l'intérêt, c'est comment est-ce qu'on peut tr trouver des ponts entre nos, euh, encore une fois, nos initiatives personnelles et puis les institutions. Parce qu'en fait, moi, ce qui me fait hyper peur, c'est quand on, après on remet tout, toute la charge du changement social, encore une fois, sur les minoritaires, et on revient aussi au travail gratuit. Moi, déjà, je dois galérer trois fois plus que tout le monde pour faire des films. Euh, je suis là en train d'investir mon argent personnel, euh, je ne peux pas me payer. Moi, ça me fait hyper plaisir de venir vous parler, mais on ne va pas se mentir. Hein. Si j'étais payé pour faire mes films, bah, je passerais plus de temps à créer que je n'en passe pas à faire conférencière conférencière, c'est parce que c'est ce qui me fait manger, en fait. Et donc, ce temps, ce temps qui est passé à faire ça, plus le temps que je passe à faire de l'animation la, en milieu scolaire, parce que c'est important pour moi politiquement, mais je veux dire, à un moment donné, bah, c'est clair, moi, je travaille 7 jours sur 7, euh, je n'ai pas beaucoup de repos. Et puis, aux États-Unis, il bah, y a plein de statistiques sur les femmes noires qui meurent plus jeunes de cancer, de ci, de ça, d'épuisement. Il n'y a pas de secret. Si on fait tout reposer sur l'individu et que la société ne prend pas la charge de ce truc-là, il y aura toujours, bien entendu, des gens pour faire des choses, pour que ça change. Mais en fait, ça ne va pas changer. Ça va changer si c'est l'État qui met quelque chose en place, si ce sont les écoles qui choisissent de se mobiliser là-dessus, si, voilà, si des fonds sont mis en place pour faire les films. Et moi, c'est ce que je dis. En France, il y a le fond image de la diversité. Moi, je ne veux pas image de la diversité, je veux le vrai argent. Je veux l'argent de l'avance sur recette. Je veux l'argent de la, de, de, des Soficas, je veux le vrai argent, parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on nous met des petits fonds comme ça pour les minoritaires, où en plus on est tous les minoritaires à se battre dessus, donc en fait à la fin, il n'y a plus d'argent, on est, on, est, on est là, genre il y a un fonds pour nous. Ben non, on fait du cinéma, point barre. Donc je pense que cette question-là aussi, est-ce qu'on pense, euh, et même si j'aime pas ce mot, mais les pays anglo-saxons parlent de « diversity in power ». Est-ce qu'on pense à colorier les écrans ou est-ce qu'on pense à faire ce que fait la BBC en Angleterre, qui est les BBC Targets et Les BBC Targets, ça veut dire des cibles. Et ils ont des cibles chiffrées sur des critères clairs de discrimination qui sont la race, la classe, le genre, le handicap. Et ce sont des cibles qui cherchent à atteindre sur une période donnée, 3 à 5 ans, et ils s'auto-évaluent dans tous les domaines, c'est-à-dire l'administratif, les équipes créatives, les équipes techniques et les talents. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand on parle de diversité, c'est que généralement, on va mettre toutes les personnes en situation de handicap à faire des photocopies, on va mettre quelques noirs arabes, etc., à l'écran pour dire regardez la diversité, et on va avoir ce que je disais, alors, je ne sais pas pourquoi, dans les boîtes de prod, il y a toujours une noire, et c'est l'assistante compta. Ce n'est même pas la chef compta, hein. c'est l'assistante compta. Je ne sais pas pourquoi elle est à cette place-là, enfin, si je sais, parce que pour des questions aussi, tu viens d'une famille migrante, on va te dire « fais droit » ou « fais comptabilité », et donc on les retrouve aussi dans ces postes-là. Mais donc, du coup, cette question-là de « si on veut changer, il faut changer l'institution ». Et donc, en fait, la BBC a choisi de mettre des quotas et de s'auto-évaluer, parce qu'en France, c'est pareil. On a « Image de la diversité », créée en 2007, on est en 2018, il n'y a jamais eu d'évaluation de « est-ce que ce fonds fonctionne ». Donc, ça sert à quoi, en fait de, de, de mettre en place des, des éléments qui sont censés être des mesures correctrices d'inégalité, si on ne regarde pas ensuite si elles fonctionnent parce que si on ne corrige pas ces mesures correctrices d'inégalité, et si on n'a pas une approche qui mélange le quantitatif et le qualitatif, parce que la, les, les quotas, le problème, c'est par exemple, en France, on a eu la loi sur la parité, alors on est passé à 30% de femmes à l'Assemblée nationale, qui n'est toujours pas 50 au passage, mais par contre, on est resté à à peu près 3 minutes de temps de parole moyen pour les femmes pendant, euh, pendant les sessions. Donc ça, c'est quand on fait du, du quantitatif sans qualitatif. Ben bah ouais, il y a des femmes à l'Assemblée, il faut voir en plus qui est-ce qui est chef de commission, etc., et puis il faut voir qui parle. Et donc on voit que finalement, en termes de changement vraiment dans le pouvoir, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc voilà, c'était juste pour dire qu'on peut faire plein de choses, nous, mais en fait, il ne faut quand même pas oublier d'aller rappeler les institutions à leur, euh, à leur, euh, à leur responsabilité, surtout qu'on paye des impôts. Donc moi, c'est ce que je dis, si je n'ai pas les mêmes droits que tout le monde, par contre, je ne veux pas avoir les mêmes devoirs. Et dans ce cas-là, il faut me laisser mes sous, et puis c'est tout. Donc euh, voilà.
0: une fois je vais presque me taire rapidement merci infiniment euh, on a de la peine même à 10h30 à, à s'arrêter parce que. mais du coup la bonne nouvelle c'est qu'on vous retrouve demain à la Bc pour la projection, pour la table ronde et vraiment euh, je crois que profitez, profitons, et puis moi quand même juste une chose Amandine, vous êtes magnifique en conférencière ce serait dommage d'y renoncer <rire> je vous souhaite d'avoir je, voilà. je ne renoncerai pas voilà. juste, euh, Bien en sûr.
4: termes de, de qu'est-ce qu'on peut Donc on aura avancé le jour où une jeune fille noire timide et juste artiste euh, pourra être artiste sans avoir besoin d'être un bulldozer qui fait aussi de l'administratif, de la communication, de la distribution, conférencière, animatrice en milieu scolaire. Voilà, Le jour où une jeune fille noire timide pourra être juste réalisatrice de films, juste auteur, euh, ce sera bien.